0: Salve, futeboleiro! Salve, futeboleira! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje o Código BR-106 promete e muito episódio já tradicional, hoje excepcionalmente na sua sexta-feira, aqui no seu agregador de podcast, ao vivo no YouTube, porque a semana não foi muito movimentada, com demissão de treinador, chegada de algumas peças importantes aí para início de campeonato, então a gente resolveu esperar um pouquinho até sexta-feira, prestes e véspera, né de início de campeonato brasileiro, começa nesse sábado, dia 15, e junto com o final do Guia Tático do Campeonato Brasileiro, que o link já está disponível na descrição desse vídeo, né? Ou desse podcast, que você clicar, vai estar aqui o link para você ver as 20 análises, 18, vamos lá, né? Porque Goiás e Flamengo demitiram seus treinadores em meio às análises, né? A saída do Guto Ferreira e do Vitor Pereira. Mas vamos lá, as 20 análises prévias do início do Campeonato Brasileiro. Então o negócio é o seguinte: você chegou aqui, já deixa aquele like para a gente chegar em mais lugares. E a gente vai contar muito com vocês hoje, para vocês votarem, participarem do nosso Power Ranking do Campeonato Brasileiro, que eu já vou mostrar para vocês. Hoje aqui é o meu lado, ele, Rodrigo Coutinho. Tudo certo, meu parceiro? Hoje é o dia que vão tirar print, vão lembrar, alguma coisa assim. Sempre tem, né? Mas vai ser bom, hoje vai ser bom, hein, Coutinho? Tudo bem, meu parceiro?
1: Fala, Gabriel. Tudo certo? Um abraço a você, a galera que nos acompanha aqui, mais o Código BR. Hoje é aquele dia famoso, né? Que a gente ia cobrar durante três, quatro meses aí, Galera, leva pro coração legal, mas vamos lá, bacana é isso daí, já convocar o pessoal para participar também, mandem aí os seus comentários em cima de cada análise que a gente fizer aqui, vamos tentar dissecar os 20 clubes que começam o Campeonato Brasileiro amanhã, né, amanhã já tem jogo pra caramba, a rodada acaba no domingo, dessa vez não tem jogo na segunda-feira, e acho que é um campeonato com menos favoritos do que antes, não sei se você concorda comigo, mas... Em relação a outros anos, a gente conseguia ali ampliar um pouquinho o leque para quatro ou cinco equipes. Dessa vez eu tenho só duas. Não vou adiantar, não, mas para mim, no início do Campeonato Brasileiro, eu tenho dois favoritos só ao título.
0: Tô achando que a gente vai fechar nessa aí, viu? Ó, deixa eu mandar um salve o nosso querido Rodrigo Fragoso, repórter lá da TNT. Cara, parceiraço nosso, Fragoso já tá chegando aqui, ó, disse que estava ansioso. Valeu, meu querido. Então, é o seguinte, ó, todo mundo que vai chegando, de novo, deixa aquele like e eu vou explicar para vocês as regrinhas que a gente vai ter por aqui. Quem está acompanhando no YouTube vai ficar muito mais fácil de visualizar, mas, resumidamente, hoje a gente dividiu apenas em quatro potes. Título, aí é o um Coutinho, por exemplo, acho que são dois, a gente vai descobrir com vocês também o que vocês imaginam título Libertadores isso engloba pré-Libertadores, tá? É quem vai classificar para, quem você, a gente imagina brigando por Libertadores, mas, sabe o que ele é mais, né? A gente tá partindo do ponto inicial, não que vai ter G9, G10, a gente tá para não, ah, os seis né? Tem os quatro, aí o campeão e depois mais cinco times. A gente começa por aqui. Coadjuvante, que a gente não imagina que vai brigar por Libertadores, vai estar tá ali naquela zona de sul-americanas, zona que não classifica para nada, vai estar tá mais ou menos nesse Nesse limbo, e os times que brigam para não cair. Então, a gente vai dividir dessa forma quatro potes apenas para esse, esse, esse código BR, episódio 106. Então, vocês podem ir opinando. Vai ter o meu voto, vai ter o do Coutinho e vai ter o de vocês, né? Por exemplo, se eu e o Coutinho não concordarmos, vocês que vão desempatar, vocês que estão ouvindo, vocês estão acompanhando ao vivo. Então, por isso que eu sempre digo, acompanhem ao vivo né? o código BR, que aí a gente tem sempre essa interação é, com vocês. Então é bem importante. Tudo isso, a gente vai por ordem alfabética, tá? Então, ordem alfabética, do América Mineiro até o Vasco da Gama, como a gente lançou o próprio guia, né, por ordem alfabética, e aí a gente vai analisando todas as equipes. Antes da gente começar, eu só tenho um recado muito importante, porque o guia tático do Futre, ele veio junto com o pessoal da Foot Fanatics, né, que... Tá começando mais o Campeonato Brasileiro, a gente sabe muito sobre a história das camisetas dos clubes e eu quero rodar só uma matéria muito legal, a, a abertura, a vinheta aqui do pessoal da Fute Fanatics, tem um recado muito importante para vocês nesse início de Campeonato Brasileiro. Olhando para essa camiseta, cara, ela tem tudo a ver com o que aconteceu comigo, daqui tudo começou. Onde eu pude colocar muitas das coisas que eu penso a nível de futebol em prática, então eu olho para essa camisa, toda a história vem junto, né? Camisas carregam histórias. Uma nova começa agora. A camisa do seu time está na FUT Fanatics. As camisas do Bragantino têm história. Tá? Hoje eu tô com a minha da, da Juventus. Essa tem história também pra caramba, minha querida do Juventus da Moca. Mas vamos lá. É, quem tá perguntando aqui sobre se é o, por onde o time vai terminar ou o que briga, é por onde a gente imagina que ele vai brigar. É porque tem time que está sem treinador, né? A gente não tem como dizer como é que vai terminar, não sabe nem que vai ser o treinador que vai chegar. Mas vamos lá, Coutinho, vamos começar pelo nosso América Mineiro, é, vice-campeão né, nessa temporada, perdeu para o Atlético a decisão, mais um, uma temporada aí do Wagner Mancini que começou bem, foi fez, faz um bom início de temporada, a equipe do Mancini, mais uma vez, bem organizada, um time aí que tem variações de acordo com, com o adversário, isso me chamou a atenção, já usou linha de três, Usou a Ilha com quatro defensores, vem, vem se adaptando bastante ao rival. Eu confesso que eu estou bem curioso pelo América nessa temporada, tá? É, eu não sei se é um time de pré-libertadores, dependendo de mais vagas, mas como eu disse que é G6, eu, não, eu já não vou começar quebrando a regra. Mas me parece um time bem interessante para abrir assim, esses trabalhos de falar do América, que é um time que estava bem organizadinho com o Wagner Mancini, né, Coutinho.
1: Pois é, né? Um dos bons treinadores do futebol brasileiro, o Wagner Mancini, ele até não foi tão reconhecido assim no Corinthians. Até conseguiu fazer um bom início lá no Corinthians de Trabalho, depois as coisas não aconteceram, muito em virtude de elenco também. E como ele não tinha um peso, assim, né? Nenhum grande título enquanto treinador, a não ser lá atrás no início da carreira, então ele acabou, acabou saindo do Corinthians como se fosse um treinador mais um mas eu não considero não, acho que o Wagner Mancini é um dos bons treinadores do futebol brasileiro que pode ter oportunidade em clubes grandes aí e fazer bom trabalho ele tem um time bem organizado um ponto muito interessante do América nesse ano é um elenco mais equilibrado do que nos outros anos então a gente olha a lateral direita o Arthur vai sair agora né? no meio do ano, mas hoje uhum. o América tem Arthur, Nino Paraíba ainda chegou o Marcinho, ex-lateral do Atlético Paranaense muito acostumado a jogar Série A Aí a gente vai para a zaga, zagueiros. Iago Maidana, Wanderson, Éder, Danila Velar está jogando como zagueiro. No meio-campo você tem lá o Emanuel Martins como uma reposição a, a várias funções que você tem ali, né? do Alê, do Juninho, até do próprio Lucas Cal, quando ele é titular como primeiro volante. Na lateral esquerda tem o Marlon, tem o Nicolas. Eu estou falando aqui, óbvio, não são craques, não são os jogadores que vão fazer diferença num jogo, mas são jogadores de nível muito próximo. Então, isso é muito importante para um time que vai ter três frentes na temporada, né? Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão. No ano, nos últimos dois anos, o América já conseguiu ficar na metade de cima da tabela, jogou Libertadores, jogou pré-Libertadores e acho que é um clube em franca ascensão. Eu coloco o América disputando vaga na Libertadores, Gabriel.
0: É, eu já vou fechar o Coutinho de cara, porque não consigo, olhando os quatro potes que a gente tem, enquanto o Coutinho falava, eu até pensava, tá, se eu colocar o América brigando pro Libertadores, tem que pensar nos outros que mais ou menos vão estar nesse pote. Mas eu não consigo colocar como coadjuvante justamente por tudo isso que o Coutinho falou. É um time que tem estado muito bem, acho que é uma expectativa grande, porque o, o, o Mancini consegue ter bons resultados a partir ali nesse... Nesse trabalho com, com o Coelho e algumas pessoas já, já comentam, né? Por exemplo, o Merengue FC diz que é coadjuvante. O Pedro Rodrigues já manda que a América para ele é coadjuvante. Acho que a gente abre os trabalhos indo contra a maré, Coutinho. Acho é. acho que a gente começa a abrir esses trabalhos indo contra a maré, mas a gente fecha nesse voto de, de brigar aí por um G6 de campeonato, pode vir a surpreender. É quase que um outro pote de vai pode surpreender do América Mineiro. mas Vamos começar assim. Gabriel. Seguindo... Diga, diga, Só para
1: deixar claro para a galera é o seguinte. Nos últimos anos, até o oitavo colocado do Brasileirão foi a Exato. Libertadores. Então a gente está considerando isso. né? Quando vocês estão vendo ali Libertadores, é, é do primeiro ao oitavo lugar. O América ficou em oitavo, na oitava colocação há dois anos atrás. No ano passado ficou em décimo, bem perto de ficar em oitavo lugar. Então esse ano com o um elenco maior e até até esqueci de frisar anteriormente, o Benito está jogando muito bem no América. Parece mais magro, né? Fisicamente melhor. O, o, o Mancini ele tem quatro centroavantes ali para escolher: o Elton Paulista, a Luiz, o Boi Bandido, Mastriani e Henrique Almeida. Os quatro que estão num bom nível para jogar a Série A. Então, acho que o América disputa Libertadores sim.
0: Pessoal, o que que a gente coloca é um pré-Libertadores para conseguir dividir melhor? Acho que a gente pode colocar como válido. Vou tentar fazer é. isso rapidinho para deixar mais fácil para para todo mundo, mas enquanto isso, vamos lá. Dando, seguindo adiante com o Atlético Paranaense campeão estadual, se não me engano apenas uma derrota na temporada ou até nenhuma isso. derrota na temporada, uma, uma derrota, derrota só na temporada, né? Exatamente, pro exatamente perdeu apenas para o CRB, então tem uma derrota, mas é um time que a minha impressão quando a gente ouve sobre as pessoas falando sobre ele externamente é de uma crítica. Quando a gente olha no campo é um bom, um bom time. Não sei se eu consigo colocar mais que isso. Uh, mas é um time que tá bem, eu não consigo dizer que não tá bem, é um time que aí tem muitas vitórias, esse é o time que mais tem vitórias entre os brasileiros aí nesse, nesse início de temporada. Tem jogadores de alto nível, como o Fernandinho, o Vitor Roque, que é reserva nesse time, tá entrando, e sempre que entra, entra bem, Terans, jogadores de qualidade que a gente fala, um goleiro seguro, que é o caso do goleiro Bento, mas eu, eu não sei se eu consigo dizer que é um time que, ah, por exemplo, já vi gente falando que tem que brigar por título. Não, não sei se chega a esse nível pelas outras competições que vai disputar. Aí eu já acho que é um pouco acima. Se eu fosse dizer hoje para o Atlético, eu diria que briga por uma vaga de liberta. É um time que briga mais uma vez, mais um ano, mais sólido, brigando mais uma vez por uma vaga de libertadores. Não sei como é que você vê, Coutinho.
1: Ah, eu concordo com você, até porque não mudou nada no time, basicamente, né? Pois no é, ano passado, a gente o tem que lembrar...
0: treinador e o Turra já estava trabalhando sempre com o Filipão. Pois é,
1: e no ano passado a gente tem que lembrar duas coisas: o Atlético foi finalista da Libertadores contra o Flamengo, fez um jogo duríssimo, né? 1 um a 0 jogou com um a menos quase o jogo inteiro, é, teve até chance de empatar quando tinha um a menos na, no, no segundo tempo, foi semifinalista de Copa do Brasil, né? Também eliminado pelo Flamengo e acessou a Libertadores via Brasileirão. Então, é, tem esse costume já. Assim como, assim como eu falei do América, e aí num nível melhor, né o, o elenco do Atlético é melhor do que do América, mas também há equilíbrio, a gente peça, olha ali peças de reposição para o meio campo, vários jogadores interessantes, que já foram titulares em outros campeonatos brasileiros e obtiveram destaque, é, é o mesmo estilo de jogo, né? um time que muitas vezes é mais reativo, quando tem a bola, sobretudo dentro de casa, utiliza muitas inversões em diagonal, né tentando pegar os laterais, atacando a profundidade, principalmente pelo lado direito com o Kelvin, é, o, o Vitor Roque, cada vez mais maduro, né? Cada vez mais acostumado ao que é o futebol profissional. É, o Teiran está dando umas osciladas nessa temporada, mas tem outros caras bons ali. O Fernandinho, mais estabelecido, bem no meio-campo, distribuindo bem o jogo. É, fixou ali a dupla, né? Fernandinho e Eric no meio-campo uma dupla muito interessante de volante. O Zé Ivaldo voltou para o clube, tá muito bem na zaga ao lado do, do, do Thiago Heleno. O Bento, como você falou, uma opção de segurança no gol, então é, eu coloco o Atlético até um, no nível um pouquinho acima do América, mas os dois brigando por Libertadores.
0: É, eu acho que fica no nível assim, eu vou até colocar ele à frente aqui, para ir ficando mais claro, senão o cara vai chegar e vai dizer, ah, o América está na frente do outro. Não, vamos colocar aqui para o pessoal entender, então, de acordo com a ordem de, de mais probabilidade, né? Então o Atlético tem mais probabilidade que o América em termos de pensar em, em Libertadores da América. Os votos aqui foram mais ou menos por essa lógica, Coutinho. O Eric Henrique nem tanto, ele disse que o Atlético Paranaense entre sétimo e nono, apesar disso, sétimo e oitavo pode ser, até o nono pode ser de fato Libertadores da América. O Pedro Rodrigues diz que o Atlético ainda é muito assim em organização, então briga por Libertadores. O Hudson Gama diz que o Atlético está três jogos sem marcar, mas no geral está razoável, Libertadores. E o nosso ainda querido... Tem o...
1: Ainda tem o fator Casa, que a gente não falou, né? Perde ah, o... é. pontos em casa.
0: Exatamente, eu acho que isso é um grande fator já que a gente pode, pode trazer aí do, do Atlético, e o nosso querido Fragoso falou a avaliação atlética é muito prejudicada pelo estadual que joga a uma distância dos adversários e a uma distância gritando dos adversários do time da Série A mas é organizado, manteve a base tem um treinador que é jovem estava presente na comissão técnica na temporada passada, como o Coutinho falou é um time que manteve a estrutura eu estou curioso para a continuidade do Rock como titular, porque ele já está sendo sondado, está questão de sair ou não, mas eu acho que vai ser essa continuidade dele começar a jogar mais como titular pode ser muito importante em termos de, de desempenho e resultado, já que falaram há pouco da questão dos gols, acho que ele é esse cara para resolver essa, essa situação. Seguinte, ó, tá chegando agora, estamos quase com 100 simultâneos já por aqui, ó deixa aquele like para a gente chegar em mais lugares, se você estiver gostando já das análises, já deixa o seu comentário, pode mandar o seu superchat aqui para gente, ao longo do código BR, que estará disponível também depois já em áudio, mas aqui no YouTube já, ao vivo, para você participar. Galo Mineiro, esse, esse aqui é bom, Coutinho, por quê? Porque o Atlético, ele foi campeão estadual, ok, acho que isso é importante, mas é um time que, para mim, tá prestes a estourar externamente. Quer dizer, prestes não, né? Vamos dizer que já tá um pouco, né? Eu ia prestes, eu acho que eu tô sendo muito, muito, muito brando, porque... Desde aquele período da entrevista do Kudê para a saída, né? é, ali, do, saída ou não dele, sondagem do Dorival, permanência do Kudê, segundo algumas informações, porque ficaram com medo que ele poderia ir para o Flamengo, a gente tem um time aí que está meio é, fora de campo com sérios problemas. Dentro dele também não tenho gostado de algumas atuações, é bem verdade, não está muito com a cara do Kudê o time. Não sei como é que você está vendo esse, esse galo aí, o, o Coutinho.
1: É, eu também eu tô contigo, assim. Eu não, eu não consigo, apesar dos jogadores, né? A gente olha uma dupla de ataque pro nível do futebol sul-americano, com o Hulk e Paulinho, e muitas vezes eles decidem os jogos, né? Eles resolvem ali os problemas coletivos que o Atlético tem. Aí a gente fica tentado, caramba, vou botar no título, não vou botar no título, mas <risos> eu não consigo botar no título justamente por isso que você frisou, né? Esse é um ambiente totalmente conturbado. É, sabe, pegou muito mal as declarações do CUDE, não sei se se era o momento dele falar, sabe? Porque o Atlético tinha acabado de ganhar no final de semana, do América, o primeiro jogo da final de estadual. É, ele foi
0: pra final da, da, do Mineiro com todo mundo achando que ele já ia embora depois da final, né? Nem
1: Ganhou, perdeu, já tava indo embora. Eu embora. o que eu achei, porque assim, se você ganha no domingo, né? E não fala nada do seu elenco, por que, é que quando você perde na quarta-feira você vai falar do elenco, né? Então são três dias de diferença, o elenco não mudou de, de, de três dias, né? Entendo que o Atlético perdeu... Peças importantes de reposição no ataque. É, provavelmente está acontecendo algum problema financeiro lá. Né? A gente só vai saber disso quando os balanços forem publicados, mas a gente sabe muito bem que o Atlético nos últimos anos gastou muito mais do que poderia. Talvez a conta esteja começando a chegar agora. É, e isso conturba muito o ambiente. É, em, em relação ao time, acho que é um time que é, tem tido muitas dificuldades quando encara adversários mais fechados. Né? E se a gente olha para o campeonato como um todo, qual vai ser a primeira reação da, sei lá, 90% das equipes que forem jogar contra o Galo no Mineirão? E algumas até dentro de casa, né? Quando, a, quando o Galo estiver como visitante. É se fechar. É dar a bola pro Atlético Mineiro e se fechar. Quem é que vai querer dar espaço para Hulk, para Paulinho, para Zarate, para Pedrinho, né? pra Pavon, que é um cara muito rápido? Ninguém vai querer dar espaço para esses caras, né? Então, a, a primeira tendência do adversário é, ó, Atlético, toma aqui a bola, vou me fechar. Eu sei que você tem dificuldade nisso, vou tentar jogar no seu erro para aproveitar o contra-ataque. E o time tem que evoluir nisso. Né? Eu nem acho que isso seja um grande ponto do Kulder, não. Para mim, as melhores equipes que ele fez como treinador tinham como principal característica marcação, pressão no campo de ataque Sim. e reação rápida ao perder a bola. E nem isso o Atlético tem conseguido fazer. inclusive Eu acho só... que
0: esse é o problema, né, Coutinho? Eu sinto que é. isso que não está acontecendo, né? A gente está acostumado com os times do Cude, exatamente, força física. na E, e eu sempre eu, eu sempre falo do Cude, eu sempre falo, o ah, time tem muito a bola, mas é porque a ideia dele é recuperar a bola o quanto antes. Você tem a bola mais por uma reação de induzir o adversário ao erro do que exatamente querer ter a posse de bola e girar o jogo, né?
1: Não, isso é perfeito. E assim, é... isso não tem acontecido também. É, o Atlético tem sofrido em vários jogos aí, com vários contra-ataques da equipe adversária, não consegue ter uma transição defensiva mais regular, né, mais segura ao longo dos 90 minutos então para mim é libertadores pelo potencial técnico, pelo potencial técnico vai conquistar muito, muitos pontos, não consigo colocar o Atlético como postulante ao título não
0: O Lucas Goulart mandou que o Atlético tem grande chance de realizar a troca de comando e consequentemente mudar seu modelo de jogo, é um contexto bem definido até o momento, acho que é é muito por esse detalhe que eu ainda tenho um, um pé atrás, como é que vai ser o Atlético é um, meio que uma incógnita o time é muito dependente do Hulk, ultimamente não tem mostrado um grande futebol, esperar para ver mas eu colocava na Libertadores o Zeca 1908, ó, como é que coloca o mesmo nível da América, sendo que a final foi fácil para ele, mas ele diz, ainda reitera que o Galo tem dificuldade contra time retrancado mesmo, mas é um problema antigo é, para ele Uh, tem a possibilidade de mandar jogos estádio novo e lá vai ser Caldeirão, acho que isso é um ponto legal aí que a gente pode colocar eu também, eu não consigo colocar para título mas eu acho que tem mais chances, por exemplo, de Libertadores que o Atlético e que o América Com eu certeza. colocaria na frente dos dois não sei, você coloca também na frente dos dois.
1: Coloca. Até é legal frisar isso, Gabriel, porque eu tô vendo que a galera tá confundindo muito como se a gente estivesse colocando o Atlético no mesmo nível da América, né? Não é isso, gente. É porque a Libertadores vai do segundo até o oitavo colocado. É isso. Então, então de novo, lá. repetindo, né? O segundo colocado no Brasileirão, ele é melhor que o oitavo, mas os dois vão pra mesma competição. Por isso que a gente tá colocando aí na mesma prateleira.
0: É, o problema é ter um monte de classificado pra mesma competição mesmo. É. é aí. Assim, de novo, é um time que talvez... Se tivesse melhor, eu acho que eu colocaria em título, mas não consigo ver hoje. Hoje, a gente está aí dia 14, véspera de campeonato, não consigo ver. Talvez inicie o campeonato voando. E aí, a gente está falando de um time que, que pode ir bem. Bom, seguindo adiante aí, vamos para o Bahia. O Bahia é o técnico Renato Paiva, que começou a temporada muito mal, muito mal. A gente comentou aqui sobre isso, né, Coutinho, nos uhum. últimos dias até. E aí, depois recuperou, a partir de uma mudança de sistema tático, partir aí de, de uma chegada de alguns outros, outros jogadores. Mas eu, eu tô em sérias dúvidas de colocar se briga para não <risos> cair o coadjuvante, tá? Uh, porque Por eu acho que o Bahia... É, o Bahia, esse ano, acho que o pessoal que está no chat vai ter que votar mais, tá? Porque a minha impressão é que o Bahia vai ser um time meio 880 esse ano. É, porque o, o Renato, a gente vê que tem o time dele tem boa projeção em termos ofensivos, tem uma criatividade interessante, mas defensivamente eu acho que tá muito abaixo, muito abaixo, e eu, por isso que eu fico nessa dúvida. Eu, neste momento, eu coloco o adjuvante, mas com sérias vontade de colocar ali que eu acho que luta pra não cair nesse, nesse retorno na Série A, tá, Coutinho?
1: É, eu, assim, eu, tava, eu te confesso que eu tava em dúvida até dois minutos atrás, assim, o meu raciocínio é muito parecido com o seu, assim, a gente pensa muito igual da forma que esse time do Bahia tá jogando. Eu acho que a chegada de alguns jogadores, né? Mesmo não, não tendo grande nível técnico, por exemplo, o Iago Felipe não é um jogador tecnicamente tão bom, mas ele é um cara muito competitivo, ele é um cara que ajuda na marcação. O Tassiano no meio-campo é a mesma coisa, né? Eles, esses caras eles vão encorpando o time, vão deixando o time um pouco mais, mais físico, mais forte e a, ajuda nessa questão defensiva. Mas realmente é um time muito exposto, é, o jogo que fizeram no meio de semana contra o Volta Redonda pela Copa do Brasil. Deixou isso bem claro, foi 2x1, um, mas sabe, qualquer uma das duas equipes poderia vencer aquela partida, foi um jogo bem aberto. É, acho que a entrada do Rezende na zaga deu uma melhorada, mas eu acho que tem muitos jogadores ali inconstantes no Bahia, sabe? Muitos jogadores... E porque
0: as contratações de maneira geral são incógnitas, né? Elas chegaram são agora apostas, em um né, jogo, né? São apostas. São Por exemplo,
1: o Canu na zaga. O Canu é um zagueiro que começou muito bem no Botafogo e depois caiu muito de produção sabe A ponto de virar a quarta opção de um elenco limitado do Botafogo. E hoje é titular do Bahia. O Gabriel Xavier não está pronto para ser titular numa Série A. Mas que tem a potencial para isso? Aí o Vitor Jacaré na ala direita, que é um atacante que tem dificuldade de recomposição. Apesar de ser muito rápido. É, o Chaves jogando seu primeiro Brasileirão. Vai ter que se adaptar. A Cevedo não é um volante de tanta pegada na marcação. Geralmente é o primeiro volante do time. Aí, geralmente, joga com o Daniel no meio-campo, muito franzino. O próprio Biel, que está jogando muito bem. Mas, como você falou, na parte ofensiva, o Bahia tem, 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 é muito legal de ver jogar. Tem jogadas, né? É interessante. Mas, defensivamente, é complicado. E o um Campeonato Brasileiro não costuma perdoar isso. Você tem que ter uma defesa forte se você quiser ir longe. Você pode ter um ataque maravilhoso. Mas, se você não tiver uma defesa sólida, você fatalmente vai perder muitos pontos o Renato é um cara que também precisa entender melhor o que é o futebol brasileiro, o que é o campeonato brasileiro. Então, a gente vai discordar nessa, meu amigo. Eu vou colocar o Bahia lutando contra o Z4 e aí a galera do chat vai ter que é, é,
0: gostei. Dar o, voto o chat vai ter que Minerva. resolver. É. é o chat que que vai resolver enquanto eu leio aqui alguns recados. Então, deixem aquele like que eu vou trazer aqui o voto de Minerva, que é justamente dos das pessoas que estão acompanhando dos nossos telespectadores aqui no YouTube. O Pedro Rodrigues disse que o Bahia tá parecendo o time de Série B, vai precisar lutar muito para não cair. O Matheus Farias disse que é coadjuvante. Bahia no Z4, uh, o Divan Cater, Bahia é Sula, 2x2 por enquanto, então por enquanto tá tudo igual. Ah, tá tudo igual. Uh, o Ricardo Andrade deu um bom ponto, que gostaria de lembrar que se o Bahia não for bem no início, o City Football Group vai derramar dinheiro na segunda janela, assim como foi o Botafogo no passado. Eu acho também. Acho que esse é um bom ponto, por isso que a nossa análise parte do que vai começar o campeonato, no meio dele a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, o Futebol no Rio, grande parceiro, grande perfil no Twitter, podem seguir lá, o pessoal do Futebol no Rio, acredito que o Bahia vai evoluir bastante, mas não deve passar de coadjuvante, então 3x2, o Nicolas Nogueira disse que hoje é para não cair, 3x3, 3. Uh, vamos lá. Tá empatar. Está empatar, pô, os caras estão pior que a gente. O João do Amaral, Z4, 4x3. O Vinícius Flores, 4x4, botando um coadjuvante. E aí depois veio uma sequência de Z4, coadjuvante. Cara, aqui ah, tem voto repetido aqui de Z4, tá, pessoal? Então não posso colocar muito, mas vamos lá. Vai dar coadjuvante, tá? Olha, essa foi difícil já. O pessoal chegou forte. Chegou forte aqui para coadjuvante, então, para o meu Bahia. Coadjuvante. Alguém falou aqui... Quero ver a cara de vocês quando o Bahia estiver na primeira página. Tomara, eu torço tô, eu, eu tô pelo sucesso do Bahia, tá? Mas acho que nesse momento de temporada eu não consigo dizer é, a que vai te estar tão gente manda selfie, a gente manda uma selfie, você tá é, Talvez seja esse o, o problema. Kleber Cacossi, Bragantino no Z4, é brincadeira, mas ninguém falou do Bragantino ainda. Tá, vamos lá, vamos seguir adiante. Então, Bahia, voto de Minerva dos nossos telespectadores. Aqui colocou o Bahia. Depois eu, eu vou fazer a enquete nos próximos, vai ficar mais fácil. Obrigado ao Lucas, a, a sugestão vai ficar mais fácil. Vou me organizar aqui para colocar as enquetes. Botafogo, cara, Botafogo para mim tá com uma cara de coadjuvante esse ano, carinha de coadjuvante. Sim, é, é um time que também começou mal, é, começou mal, assim, em termos de desempenho, é, tá trazendo mais alguns reforços. Então daí a gente tá falando de coisas que a gente não sabe como eles vão chegar e render de cara, mas é um time que, a minha impressão, Coutinho, é que é um time que não evolui, parece que ele tá estagnado. É, ele teve ótimos momentos temporada passada, é, tanto é que em algum momento brigou e, e sonhou com, com Libertadores. É, é aquela coisa, rodada. né?
1: Chegou na última é, com rodada, com um chance, né? O venceu o Atlético fora de casa.
0: Chegou com chance, chegou com chance na última rodada, mas... Ficou na, naquela dúvida, mas hoje eu não consigo ver, a minha impressão é que o trabalho deu uma estagnada, gosto do Luiz Castro, acho que é um bom treinador, mas eu acho que estagnou, então eu não consigo colocar acima de coadjuvante esse ano, acho que mais que o Bahia, vai ser um pouquinho mais que o Bahia, se a gente pensar aqui no nosso ranking, mas eu não consigo ver muito mais que isso não no, no Botafogo, hein, Coutinho?
1: É, assim, você falou bem, né? É um trabalho que não consegue engrenar. É, claro que a gente tem que tomar cuidado com a narrativa, né? Porque muita gente fala assim, ah, mas o Luiz Castro já está um ano no Botafogo, vai fazer um ano agora de trabalho. Realmente, ele está um ano no Botafogo, mas um ano em que quase 30 jogadores chegaram. em momentos É, exatamente. Diferentes, né? Em momentos diferentes. Acho que o Botafogo errou muito em contratações também, do ano passado para cá. Né? É, é difícil entender como é feito o processo interno de contratação num clube, né? Isso geralmente não é muito divulgado, mas é, houve alguma coisa ali que não deu certo, que, que não... que não que, que, é, Foram muitos erros, né? Muitos jogadores ali com valor alto, com salário alto e um nível técnico abaixo daquilo. Um deles, inclusive, começa da resposta agora, que é o Gustavo Sauer. Vem jogando bem na ponta direita, inclusive na minha visão ganhou a posição titular na ponta direita. O Botafogo tem isso, né? O Luiz Castro ele tem variado muitos pontas. Já foi Vitor Sai e Carlos Alberto. É, Piazon já jogou. Agora tem, tem jogado o Gustavo Sauer. Luiz Henrique está recebendo mais oportunidades agora. Então, são vários jogadores ali com características diferentes, mas níveis próximos. E aí ele vai utilizando isso é, em, é, é, ao longo do campeonato e de acordo com cada jogo. Agora, quem está jogando muita bola é o Tiquinho Tiquinho Tiquim está muito bem no Botafogo. Tanto pressionando a saída de bola adversária, saindo da área, abrindo espaço para os companheiros, finalizando. É bom ficar de olho nesse cara no campeonato. É uma pena o Botafogo não produzir tanto ofensivamente.
0: Pra... Temporada passada, ele chegou no meio do ano e já foi muito bem.
1: Pô, já teve um grande impacto. Agora, é uma pena o Botafogo não produzir tanto para sei lá, esse cara poder brigar por uma artilharia, por exemplo, do campeonato. Porque ele tem condição para isso. Se ele jogasse num time que criasse mais, ele poderia fazer isso. Eu acho que o Botafogo tem problemas defensivos, né? É diversos problemas defensivos não dá para selecionar um apenas a cada jogo a gente vai entendendo ali algumas coisinhas que, que não estão dando tão certo assim então para mim é coadjuvante também não vejo o Botafogo em condições de chegar na Libertadores
0: não o melhor comentário até agora foi o do Well pelo menos 60% dos times da Série A não estão <risos> em boa fase algum desses vão ter que subir na tabela na margem cara é isso para mim acho que é... o Well acho que foi acertou em cheio na... nesse detalhe mas Alguns comentários do, do pessoal sobre o Botafogo, tá? O Joel Sura disse que o Botafogo para ele é 11 primeiro para baixo. Não vai ser rebaixado mas não tem time para a primeira metade. Botafogo era para ter melhorado. Foi bem ruim no Carioca, parece um repertório para melhorar. O Luiz Henrique França. O Nicolas Nogueira disse que o Botafogo hoje tem a cara do décimo lugar. o Deixa eu ver aqui. O Nicolas Nogueira, acho que eu não li o recado dele. O Saurio vai ser a surpresa da temporada. E. Ah, ainda o Vinícius Flores deu risada, acho que ele concordou com o El ali, falou a verdade. É, eu acho que ele tá muito certo nesse ponto, acho que vai ser por aí. Então, eu vejo o Botafogo hoje, de novo, à frente do Bahia, em termos de coadjuvante, e aí, em algum momento, pode... Ah, vai beliscar? Não sei. Isso aí, isso aí é previsão, não, não vou conseguir dizer. Mas hoje eu vejo, em termos de coadjuvante, acima do Bahia, mas não vejo num num grande momento, assim, que, que eu consiga dizer que vai brigar pro Libertadores ou algo, porque tá com uma cara de que não vai evoluir tanto. Ó, oh, pessoal que tá chegando, o negócio é o seguinte, deixa aquele like, tá? Porque a gente tá batendo quase 200 já simultâneos, então deixa aquele like, a gente não tá com 100 likes ainda, então tem que chegar nos 100 likes, mais de 150 simultâneos, tem que bater já os 100 likes aqui na nossa live. E ainda você pode participar sempre que tiver aí, empate entre o Coutinho na votação, nós dois escolhemos o código de Botafogo, quando tiver empate, a gente vai para o voto de Minerva que são de vocês que estão acompanhando, mas eu sempre vou ler recados que vocês trouxerem aqui ao longo do, do código BR. Corinthians, caro uh, Corinthians,
1: rapaz, agora é hora. Hein?
0: É, esse é bom também. Eu lembro que um dos Power que a gente fez, eu acho que foi o de 2021, a gente colocou que ia brigar para não cair.
1: É, né? foi esse mesmo. Foi esse
0: mesmo <risos> Foi, né? Foi, foi, foi. Tá. E aí o pessoal tirou print, só que aí trocou de treinador e aí acabou chegando em, em Libertadores, né? Que aí em 2022 disputou a Libertadores e, e tudo mais. Mas tudo bem, isso pode acontecer. Esse ano eu acho que não é brigar para cair, porém eu acho que é coadjuvante esse ano. É. É, o trabalho do Lázaro tem bons momentos, eu já vou trazer daqui a pouco o superchat do meu querido amigo do Três Pontos que é sobre o Atlético, então daqui a pouco eu trago, só a gente fazer essa análise do Corinthians, o, o Thiago, mas a gente, eu já trago aqui, já que ele mandou pra gente, mas eu, eu acho que o Corinthians nem é por questão do trabalho só do Lázaro, mas é que o elenco é curto, Assim esse é um elenco que não tem peças de reposição, é um time que está oscilando em termos de desempenho, talvez ligado a essa questão do elenco, mas eu não consigo ver muita coisa, acho... Acho que vai aí para um time ser coadjuvante, a não ser que mude muita coisa. Hoje eu não consigo ver passando disso. Talvez o coadjuvante melhor que o Botafogo? Talvez, mas hoje eu vejo como coadjuvante, curtinho
1: É, eu também vejo como coadjuvante, né? E acho que, é, além de ser um elenco curto, é um elenco extremamente desequilibrado e mal montado, né? A gente pega ali as características dos jogadores de meio e ataque, a grande maioria deles, né? Ou são jogadores muito franzinos, que não sustentam tão bem determinado tipo de jogos, ou são jogadores num estágio físico da carreira muito avançado que não consegue ter intensidade. Sem isso, no futebol de hoje é muito complicado você conseguir se sobressair numa competição como é o Campeonato Brasileiro. É, é, não tem como falar do Corinthians sem citar a ausência do Renato Augusto, e aí o time entra em desespero, basicamente, quando o Renato Augusto não está em campo para fazer esse trabalho de articulação, de levar a bola até o ataque, até a área adversária. E eu até acho que tem caras ali que tem bom passe, que poderiam iniciar bem os ataques. Os dois laterais do Corinthians têm bom passe, por exemplo. Tanto o Fagner quanto o Fábio Santos. O Fausto Vera é um volante de bom passe. O Maicon é um volante de bom passe, mesmo que essa não seja a principal característica dele, mas ele pode auxiliar nesse ponto. Então, acho que é, é quase que uma dependência emocional ali. Bom, se o Renato Augusto não tiver, como é que a gente vai fazer para criar? Como é que a gente vai fazer para levar a bola até o ataque? Tem pontos positivos, por exemplo, o Roger Guedes está jogando muito bem na temporada, cada vez mais se entendendo com o, o, com o Alberto, o Fagner também está fazendo uma boa temporada. É, e assim, cara, é muito complicado pensar que o Fernando Lázaro vai ter tranquilidade no comando do Corinthians, né? A pressão já está bem forte em cima dele. Tem eleição então,
0: porque... esse ano, né? Tem mais eu um detalhe. Eu não sei, cara, agora você
1: me, me pegou. Mas, se eu não enfim, me engano, tem. É, é, é o tipo, de, é o tipo de, de história que a gente já conhece, né? Bateu três rodadas, quatro rodadas, não tá na parte de cima da tabela. Muito obrigado, vamos atrás de um outro experiente. Tem caras aí no mercado que é, são treinadores mais tarimbados, né? Não que eu concorde com isso, tá, gente? Só tô fazendo um recorte daquilo que é o futebol brasileiro, daquilo, daquilo que costuma acontecer. Tem Dorival no mercado, o próprio Tite está no mercado, ele já falou que ele não quer voltar a trabalhar esse ano, mas nunca se sabe, né? Às vezes é uma questão de conversar, de, de, de oferecer uma boa proposta. Então, acho que Corinthians, para mim, é tá coadjuvante também.
0: ó oh, e, e alguns recados legais assim sobre a equipe do Corinthians. E tem, eu acho que um outro detalhe, o Coutinho falou da questão do Renato Augusto, mas tem o próprio Corinthians em casa e fora. O Cori... Eu quase digo que tem quatro Nossa. Corinthians. É o Corinthians com o Renato Augusto em casa, o Corinthians sem o Renato Augusto em casa, o Corinthians com o Renato Augusto fora, e o Corinthians sem o Renato Augusto fora. São quatro times muito distintos, todos eles envolvem o Renato Augusto e todos eles envolvem os jogos dentro e fora. Então, eu acho que é um ponto importante. O meu querido Rodrigo Fragoso me lembra que tem, e o Duílio pediu, presente do Corinthians atualmente, né? Pediu ah, até para os candidatos ó. não iniciarem campanhas misturando o futebol para não atrapalhar o ano. Eu diria que é um pedido <risos> meio utópico, mas tudo bem, é um pedido justo, mas eu acho meio, meio utópico. Sobre a opinião do chat, tá? É, o Pedro Rodrigues disse que o Fernando Lázaro vai demorar para engrenar, se acontecer, Corinthians é coadjuvante, o Vinícius Flores diz que eu colocaria o Corinthians na briga pela Libertadores ainda, é, porque para ele vai mudar de técnico ainda nesse campeonato. O Ivo Nogueira, até voltando um pouquinho, ele deu uma opinião boa também sobre o América, que ele fala assim, oh, qualquer boa proposta o Mancini sai. Esse eu acho que é um detalhe do América, tá? Esse é um detalhe. O trabalho dele no América é bom, mas eu, eu gostei da, da ponderação. A questão é que a Libertadores pode ser até oitavo, o Corinthians chegar, conseguiria chegar em oitavo. Oitavo, o Corinthians não vai contratar até sair o último balanço a eleição que superávit acho que são pontos, pontos importantes a, a, se, a se levar. Uh, e o João da Moraes tem tantas condicionantes, tem tudo para dar errado. Outro bom ponto, é uma boa leitura também aí nesse, nesse caso, mas eu, eu fecho, acho que é, vai para coadjuvante Corinthians, Vou colocar aqui a frente do Botafogo, mas fica como coadjuvante. Ó, pessoal que está chegando, deixa aquele like, hein? deixa aquele like para a gente ir chegando em mais lugares. Se você não é inscrito, se inscreve que a gente está aí rumo aos 100 mil inscritos, a gente bateu a marca de 97 mil Nessa semana, rumo aos 100 mil inscritos agora nesse início de campeonato brasileiro. Bom, vamos lá. Coritiba, o técnico Antônio Oliveira tá mal o time, né? Tem Esse é um time que tá mal e esse é um time que eu vejo muito dependente do Aleph Manga, Coutinho. Eu, particularmente, já coloco direto em briga para não cair esse ano, infelizmente. É... Acho que esse campeonato vai ser muito difícil pelos times que subiram, pelos investimentos que a gente tá vendo e não consigo ver hoje, hoje, o Curitiba sendo um time. Eu não vejo como coadjuvante. Acho que é, coadjuvante seria que não vai acontecer nada e nem vai brigar para não cair nem nada. Acho que o é. Curitiba hoje pode escapar? Pode, mas aí é briga por rebaixamento. Não é coadjuvante é, desse campeonato.
1: É, eu concordo, e assim é complicado você depender de um cara que é tão instável, né? Quanto o Alef Mando. O Alif é muito bom jogador. É o é um cara rápido, esguio, bom na bola aérea, finaliza bem na entrada da área mas ele não consegue fazer três jogos em sequência bons, né? Então, assim, você depender de um cara como esse, e o Antônio Oliveira, ele tem feito muitas mexidas no time, né? Tentando mudar a forma de jogar, troca os jogadores de função. Né? A gente já tá em abril, né? Já era para chegar no Campeonato Brasileiro com algum, com algum padrão já estabelecido ali, alguma coisa. ó, a partir daqui a gente pode ter algumas variações para ser competitivo nesse campeonato. Porque, assim, a gente sabe que a parte técnica, ela já fica quem. Já não é um time que, tecnicamente, seja do mesmo nível da maioria. Vamos imaginar, por exemplo, que o Bruno Viana é titular da zaga do Coxa. Não sei nem se vai começar o brasileiro como titular de tantas falhas que ele já teve nessa temporada. Mas é um zagueiro muito desconcentrado, sabe? Parece que está no mundo da lua, às vezes. É, os dois laterais fazem uma temporada muito instável também. Tanto o Nathanael pela direita quanto o Vitor Luiz pela esquerda. A gente não sabe quem vai jogar como volante, o Willian Farias se machucou, tá voltando agora.
0: Parece Aí, que ele testou agora Andrei, Urso, e vai me fugir é, o time No jogo nome, de, né? de
1: quarta-feira, ele jogou. Ele, ele fez um 4-4-2 com o Bruno Gomes pela esquerda. Aí ele jogou com o Andrei Viziero, o urso e o Willian Farias no banco. Mas eu acho que a tendência é o urso e o Willian Farias ganharem espaço no elenco, né? Porque são jogadores que foram contratados para isso, são mais experientes, já jogaram mais campeonatos brasileiros. É, Rodrigo Pinho no ataque é, também é outro cara muito irregular gosto muito do Caio César que joga pelo lado direito de vez em quando até perdeu espaço agora pro William Potker porque o William Potker ajuda mais na marcação do que ele mas é um time que pra mim não tem como ter outra realidade nesse campeonato não, vai lutar para não cair infelizmente
0: é, eu não, não consigo ver muito além disso também pra para a equipe do Coxa, colocar aqui na briga para não cair. Só responder aqui, então, antes a gente passar para a equipe do Cuiabá. Como o Atlético pode deixar de ser um time de Copas, jogos específicos e virar um time de pontos corridos? Vem de mentalidade interna falta de material humano? Eu, particularmente, acho que é mais mentalidade. Se o time focar em Copas, vai ser difícil. não É um time que costuma focar. não Eu, eu vejo mais por questão de foco, o time não sei você.
1: É, e eu acho que é muito mais uma questão de acessibilidade, né? O Campeonato Brasileiro, gente, ele é muito difícil de ganhar. É muito mais difícil, por exemplo, ganhar um Campeonato Brasileiro do que uma Libertadores hoje. Já houve tempo em que a Libertadores para os clubes brasileiros tinha um nível maior. O poderio financeiro dos brasileiros fizeram com que os clubes montassem elencos melhores. A questão da arbitragem da Libertadores melhorou muito. Os campos que se joga também melhoraram demais. Então, para mim, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil que tem para jogar. Então, o Atlético sabe disso sabe que ele não tem o melhor elenco do país e sabe que é muito mais fácil de chegar por até que ano passado chegou de novo foi finalista da, da Libertadores Ué? fez um jogo duríssimo contra o Flamengo eliminou o Palmeiras eliminou o Palmeiras, que foi campeão brasileiro do ano passado era o atual campeão da Libertadores na semifinal da da, da Libertadores e fez outro jogo duro com o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil também, e ganhou a Copa do Brasil recentemente, ganhou a Copa Sul-Americana já foi finalista de, de Libertadores também em outros anos é um clube que pode beliscar uma Copa. Acho que é muito mais uma questão de acessibilidade e aí, aos pouquinhos, com o passar dos anos, tentar equiparar o elenco com as principais forças do futebol brasileiro, por mais difícil que seja, já que a arrecadação não é mesmo.
0: É. Vamos adiante aqui. Ó. Cuiabá, meu querido Cuiabá. Olha, Coutinho, é, eu, eu quis quero abrir um parênteses aqui, da análise do Cuiabá, inclusive, que o iScout e o InstaG são as plataformas que a gente, a gente acompanha os jogos, não disponibiliza praticamente jogos campeonatos do Mato Grossense, para não dizer que, que... Mato Grossense, perdão, para não dizer que não disponibiliza nenhum, acho que disponibilizou um ou outro dessa temporada, basicamente tem de Copa Verde e, e Copa do Brasil, então assim, o ponto da análise é desses dois campeonatos, quando a gente fala do Cuiabá, né, do Ivo Vieira, do que eu vi, não gostei muito, achei um time ok, tem, tem, tem jogadores como o Pita ali que pode decidir jogos, aquele centroavante chato de enfrentar, faz seus gols, marca pressão alta, mas é um time que me pareceu muito focado em realmente jogo pelos lados, cruzamento e, e assim, acho que é um time que esse ano briga para não cair de novo como foi ano passado, Coutinho.
1: É, primeiro eu vou reforçar o seu o seu o seu manifesto. Realmente é lamentável, né, o Instat e o Scout, que são plataformas tão caras, né, tão e que
0: agora são a mesma plataforma, né, é, o Escaute e a Arandu é. comprou o Instat.
1: Enfim, são plataformas tão inacessíveis para o para o público em geral não terem, né, a capacidade de ter essa cobertura. Até porque o Campeonato Coiabano ele é transmitido, né, pela Eleven Sports. Então é, eles poderiam fazer isso, poderiam ter esses jogos em, em pelo menos, às vezes que eu vi lá, não tinha nenhum. Até cheguei a te pedir um, né, Gabriel? Há poucos dias Exato, da a
0: final, você pediu a final e não é, tinha disponível. Queria
1: ver a final do Campeonato do Mato grossense Vi muito pouco o Cuiabá, vou ser bem sincero aqui. Eu vi um jogo só do Cuiabá, de Copa do Brasil, e também não gostei. Acho que é um elenco que ficou inferiorizado em relação ao ano passado. Acho que o elenco do Cuiabá no passado era bem superior. Tudo bem que a gente sabe que esses clubes, Cuiabá, Goiás, Coritiba... É, eles esperam o Campeonato Paulista terminar para tentar pescar alguns jogadores do Campeonato Paulista e de alguns outros estaduais do Brasil para reforçar o elenco. A gente sabe disso, mas eu sinceramente não consigo enxergar uma melhora tão significativa assim. Tem um ponto que é importante do Cuiabá jogar contra o Cuiabá na Arena Pantanal é complicado por uma questão de logística de viagem e por uma questão de clima. Né? é muito quente jogar lá, geralmente os clubes sofrem muito no segundo tempo, e o Cuiabá está bem mais acostumado com isso, ganhou vários pontos de clubes importantes nos últimos campeonatos brasileiros. Mas para mim, luta para não cair também.
0: E eu coloco abaixo do Curitiba, então, eu não sei você, Coutinho, eu coloco abaixo do Curitiba também, até também. nessa briga, acho que nível abaixo da equipe do, do Coxa. O Vinícius Flores botou, né? o Cuiabá perdeu o PP que era o melhor jogador do meio, uh, o Miguel, Camilo o Sil... também. É, eu vejo muita gente colocando o Cuiabá como lanterna mesmo após dois anos conseguindo se manter. Confere isso mesmo? Acho que o Cuiabá vai brigar para não cair? Acho que sim. Brigou para não cair. O que aconteceu nos últimos anos foi brigar para não cair né? também. Então, assim, acho que mantém. Pode salvar? Pode. É, foi o
1: 16 sexto colocado no ano passado.
0: É, então eu acho que realmente acaba, acaba podendo ter essa chance. O Holanda falou que acho que o Cuiabá está acima de Cruzeiro e Goiás. A gente já vai falar sobre isso porque a gente chegou no Cruzeiro. E o Cruzeiro é, é um caso peculiar, que a troca foi um pouquinho antes do campeonato, né? logo depois da de eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, a série do Paulo Pesolano, que, entre aspas, curiosamente, acabou acertando com o Real Valladolid agora, né? está seguindo a temporada aí na equipe. É claro que acho que a ideia do Valladolid era só se fosse em julho de fato. Tá? Não era que ia brigar para não cair agora, mas como está numa situação mais ou menos na tabela, né? então aí já traz o, o treinador agora, Uh, bom, o Cruzeiro o Coutinho, eu, eu tô esse eu tô tendencioso ainda a pensar qual, qual lado eu colocaria mas é que eu acho que o elenco do Cruzeiro hoje não está tão apto para disputar a Série A acho que tem alguns bons jogadores Bruno Rodrigues, o Gilberto que tá acostumado a esse cenário o Nicão que não tá numa grande fase assim, né, você tem, tem jogadores que são bons, o Richard que quando tá em forma é muito bom volante tem jogadores que estão acostumados ao nível da Série A, mas outros nem tanto. E eu coloco, eu, a, a minha impressão pro Cruzeiro é o limite do coadjuvante e a briga para não cair. Para é. mim, o Cruzeiro tá numa linha muito tênue aí de lutar para não cair, e, 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 e tá assim, do ser do um coadjuvante. Sexto, né? É, é o famoso 16. É o famoso 16, assim, olhando hoje. Acho que o Pepa vai ser isso, ele vai ser um no para buscar um jogo de reação vai buscar transição, ataque rápido, mas eu acho que esse campeonato vai ser um coadjuvante, mas abaixo do Bahia, por exemplo.
1: É, eu acho que o, o ponto positivo do Cruzeiro... é, é a, a torcida do Cruzeiro entende que é um ano disso. Né? Então, assim, é, a torcida do Cruzeiro sabe o tamanho do clube, né? quem sou eu para falar isso, mas o 15º, 16º lugar para o Cruzeiro nessa temporada de um investimento muito baixo, em comparação a outros clubes da tradição do Cruzeiro. Dos times
0: que subiu foi o que menos investiu, por exemplo. Pois é.
1: Assim, Gabriel, eu não tenho certeza disso ainda, tá? Mas eu tenho a sensação que o elenco do ano passado do Cruzeiro era melhor que o desse ano. Pelo momento que os jogadores do Cruzeiro passam, né? É claro que, por exemplo, o Nicão, o auge do Nicão é um baita jogador de Série A. Mas há quanto tempo o Nicão não vive seu auge? Fisicamente está muito abaixo. O Gilberto, a mesma coisa. Fez vários gols importantes pelo Bahia, pelo Vasco, lá atrás. E... E só que hoje ele já não consegue ter o mesmo desempenho. Aí, beleza, a gente pega ali jogador por jogador. Vamos para a defesa. O William, lateral direito, ex-internacional. Pô, já teve um ápice da carreira e hoje está muito abaixo. Aí na Muita sala, lesão no feira. joelho,
0: né? Isso Muita aí lesão matou no ele, joelho, fisicamente. joelho
1: assim, o Cruzeiro perdeu o Wesley Gasolina por lesão, né, que era um cara que poderia ser titular na lateral direita. Na zaga, Oliveira e Luciano Castan. Zagueiros, com todo o respeito, para mim, de Série B. De clube de Série B. Não vejo os dois com potencial para serem titulares em Série A, não. O Marlon na lateral esquerda, sabe? Que tava meio que largado no Fluminense no ano passado. Não tinha oportunidade. já
0: tô abrindo a enquete aqui, tá? Do jeito que tu tá falando, eu já vou abrir tá. a enquete aqui é, do... Pode Vai abrir, abrir a, para a enquete.
1: Ó, vou, vou até antecipar. para mim, luta pelo então, Z4. Tá. É, luta contra o Z4. Cruzeiro né? então Então é. Ó, assim, luta,
0: são, pra, são na, luta no Z4 ou Coadjuvante? E aí o pessoal pode votar já no chat.
1: A principal aposta da temporada: é, uma das principais apostas foi o Wesley ponta do Palmeiras. Mas segue a irregularidade, sabe? É muito irregular. O jogador mais regular do time na temporada tem sido exatamente o Bruno Rodrigues, né? Que é um artilheiro, deu mais assistências. Então, ele tá meio que sobrando ali no nível do elenco do Cruzeiro nesse momento. Mas até o Bruno Rodrigues nunca pegou uma Série A inteira pela frente. Sabe? Nunca, ele nunca foi testado nesse nível em uma temporada inteira. Então, realmente fica complicado de acreditar no, no Cruzeirão cabuloso aí para esse Campeonato Brasileiro. O meu voto é a luta no Z4.
0: Multa no Z4, o pessoal chegou forte aqui já. Chegou forte, é chegou é pesado já.
1: Gosta.
0: É, já nos comentários aqui, por exemplo, uh, o Fodinski. Que belíssimo nome para se ler durante uma transição. Pelo menos não é os outros, para é os sim, outros que é. o cara do Cuba, né? Esse é mais tranquilo. De todas as Safia do Cruzeiro é que tem menos chance de investir no meio do ano para se salvar. A Bahia ainda tem essa chance, acho que é um bom ponto. Não vejo o Ronaldo investindo tanto assim nesse primeiro momento. Por tudo que o Ronaldo tem falado. Uh, Lurian Schultz, as peças de reposição do Cruzeiro são bem abaixo do aceitável, o banco de reservas fica devendo muito, uh, o Marcos Amorim que o problema foi o Cruzeiro desperdiçar três meses com o treinador, que apesar de excelente, a querer ir embora em dezembro, bom ponto, acho que é um bom ponto, uh, bom. Uh, o problema é que investiram um pouco e investiram errado, é deixa eu ver aqui na enquete, cara, já tá 76 a 24, luta para não cair, Luta é. para não cair, então já está na enquete, que o pessoal. Já, já, diria, votou, não?
1: Já, já diria o poeta, a voz do povo é a voz de Deus,
0: né? É, em um minutinho aqui a votação já ficou bem descarada aqui. Pra, é, o Vitor Oliveira já foi até mais exagerado, que é o Cruzeiro vai cair com rodadas de antecedência, então foi mais rápido do que eu imaginava na votação. Já vou encerrar que foi rapidinho para quem está acompanhando ao vivo. Deu 77% que o Cruzeiro vai brigar para não cair. Então vamos colocar aqui que o Cruzeiro vai brigar para não cair. À frente de Coritiba e Cuiabá, Coutinho, ou a gente coloca nesse meio termo?
1: Eu acho que um pouco à frente, sim. Acho que um pouco à frente,
0: sim. Então tá. Aqui, ó. O, o nome. Não sei quem é o nome dele, é nome. Em agosto, Mano Menezes volta para o Cruzeiro. Daí ele já está falando que o Inter vai, vai demitir o, o Mano. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ah, agora eu quero ver. É o Ih, Flamengo, meu caro Coutinho. É, amigo. Amigo, assim. E aqui eu acho que vai ter um monte de opinião. Não vai tá... estar. Esse ano. Ano passado a gente até colocou perto da demissão do... Até com o Paulo Souza, se eu não me engano, a gente colocou. Acho que a uhum. gente colocou. Quase certeza. Uhum. Mas esse ano eu não consigo colocar, não. viu? Esse ano é... É Libertadores porque tem um baita de um elenco. Não consigo ver abaixo disso e acho que vai trazer um treinador que vai acabar encaixando com esses jogadores, aparentemente. Se for o Jorge Jesus, como estão falando, então, acho que encaixa, encaixa muito. Mas Flamengo, título, não vejo. E eu coloco em Libertadores, mas título. Ah, pode chegar um treinador amanhã, sábado, dia 15. Quim... Segunda-feira, né? Aí a gente vai ter mais uma edição de Código BR aqui no YouTube e tal, a gente vai poder falar sobre isso. Mas pode chegar segunda-feira um treinador que a gente saiba que vai tirar o melhor desse elenco. Mas hoje, Flamengo não, não, não vai para título. Esse ano é Libertadores de Olhe Lá, Coutinho.
1: É, não, não tem como discordar, né, Gabriel? Assim, vamos tentar imaginar o melhor dos cenários, vamos imaginar que o Jorge Jesus venha, que é tudo que a torcida do Flamengo quer, 99% da torcida do Flamengo quer o retorno dele. Ele já meio que sinalizou que ele não vai vir antes do contrato acabar. Ele quer vir. As informações dos colegas que apuraram as notícias em cima disso são todas nesse sentido. Ele quer vir. Depois que acabar o contrato dele com o Fenerbahçe, ele vai vir ao Flamengo. Quando ele, Se isso acontecer, né, que é o melhor dos cenários é, nesse contexto do Jorge, do Jorge Jesus voltar ele chegaria ao Brasil depois de oito rodadas de Campeonato Brasileiro. Ele teria 30 rodadas para se recuperar. Alguém vai lembrar que lá em 2019 foi basicamente parecido. Ele chegou ali bem no início do Brasileirão e o Flamengo estava, se eu não estou enganado, na oitava, na nona posição quando ele assumiu. Ele ainda perde um jogo para o Bahia de 3x0 lá em Sim. Salvador. E aí depois o Flamengo engrena uma sequência de vitórias. né? Que Vamos combinar, né? É, é bem comum, mesmo que o Jorge Jesus volte ao Flamengo e faça um grande trabalho de novo, Acreditar naquele desempenho e naqueles resultados sou um pouquinho utópico, né? Da parte de qualquer pessoa, então é, até nesse cenário seria complicado imaginar o Flamengo fazendo um campeonato de recuperação e contando ali que perca pontos nessas primeiras rodadas. O elenco é muito bom, mas é um elenco desequilibrado, falta peças de reposição em vários setores do campo, principalmente para volante, né? Volante, lateral direito. Agora com o se lesionou, já não era unanimidade. Flamengo hoje tem só o Varela, é, basicamente disponível, que tá mal. O Wesley, reserva dele, não tem experiência nos profissionais, não tá pronto para ser titular do Flamengo ainda. Felipe Luiz, mal fisicamente do outro lado, tem muitas lesões, não consegue jogar duas vezes por semana. Davi Luiz, muito mal. Thiago Maia vem jogando mal, Gerson mal. Vidal não é um volante confiável defensivamente é, como reposição. Tem lá o Igor, né? Volante da base que tá, tá surgindo ainda, mas Barrascaleiro está é lesionado, o Gabigol em uma fase, enfim. Olha quantos problemas eu falei aqui. O Flamengo tem que recuperar tudo isso, né, tem que pelo menos amenizar tudo isso para ser postulante ao título de novo. Se a gente comparar, e aí, e aí eu já vou adiantar aqui, não vou fazer suspense, não, ah, né, para a galera suspense. que tá com a gente. É, temos 53 minutos de, de, de programa, eu já vou adiantar aqui. Compara hoje o Flamengo com o Fluminense, e é bem fácil fazer isso, semana passada a gente viu o uhum. que aconteceu, e com o Palmeiras que para mim são os dois únicos postulantes ao título desse ano. Tá bem abaixo, né? Então Flamengo para mim é Libertadores. E eu coloco até abaixo do Galo.
0: Eu tava pensando, eu ia te perguntar se você colocava abaixo de quem, porque na minha cabeça eu tava pensando, vai ser mesmo nível que Atlético ou abaixo de Atlético? Eu acho que é por ali. Acho que é abaixo do Atlético, do Atlético Paranaense que eu Esqueci que quando eu tô falando não tem a pronúncia do H ali no meio. Uh -huh. a, abaixo do Atlético Paranaense ou não, mas acho que é ali é abaixo do Atlético eu fecho contigo. E os comentários aqui foram mais ou menos para esse lado, muita gente falando sobre essa questão de esperar ou não o Jorge Jesus, e eu acho que essas rodadas iniciais, sem ele, teoricamente, que vão ser as cruciais do que a gente imagina desse Flamengo, né? É, só que quando a gente olha as outras opções, né? ah, coadjuvante, o Flamengo nunca vai ser um coadjuvante do campeonato, imagina, muito difícil, muito difícil, então assim, fecha com o Coutinho, vou colocar aqui, ó abaixo do Galo, mas em zona de Libertadores, acho que é mais ou menos por aí. Fluminense, Coutinho acabou de falar, Flusão do Diniz, esse é o ano do Diniz, oh Coutinho, esse é o ano que o Fluminense agora é, fez contratações, né? a mais recente aí do, do Marcelo, que já está jogando muito, já está jogando muito bem, entrou, jogou pra caramba no clássico agora na, na virada, esse time do Fluminense é briga por título, como você falou, mas por quais motivos você coloca hoje o Flu como esse, esse postulante a título?
1: Ah, para mim o principal motivo é a sinergia que existe entre os jogadores e o treinador né? isso está muito forte o Diniz já teve isso em outros trabalhos na carreira mas acho que não tão forte quanto dessa vez no Fluminense é, tem alguns pontos aí que a gente tem que considerar o, o elenco do Fluminense ele não tem tanta profundidade em alguns setores mas melhorou em relação ao ano passado eu acho que o Diniz ele pode perder a mão com essa questão dele de não querer poupar tanto os jogadores é, ele até poupou o Ganso no meio de semana, mas não faz parte do histórico dele ficar revezando muito os jogadores. Né? Ele acredita, a forma dele ver o futebol é que se o cara tá feliz, se ele tá com a cabeça boa, o desgaste físico fica em segundo plano. Mas assim, com todo o respeito a ele, é, com tudo, de tudo aquilo que eu já li, que eu já conversei com pessoas dessa área, é, não é bem por aí. Em algum momento o seu corpo vai, 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 vai te indicar cansaço e o seu desempenho vai acabar caindo. O Fluminense está em três competições e eu acho que vai muito forte nas três, tá? O Fluminense tem uma chance muito grande Eu tô de ser curioso campeão.
0: pelo Geniz nesse ponto até com o time porque ele não é um cara que preserva tanto assim entre um jogo e outro, né? A gente viu é, é agora, né? Isso. Na final do estadual.
1: É exatamente isso que eu tô falando ele, ele só preservou o ganso até o Marcelo que vinha de longa e na atividade jogou, beleza, saiu no início do segundo tempo, mas jogou. A gente não sabe amanhã contra o América Mineiro qual time que ele vai botar em campo, mas do que eu li aqui, ele não vai poupar ninguém, não. Vai viajar todo mundo e vai colocar o time titular em campo. Quarta-feira já tem jogo no Maracanã de novo pela Libertadores contra o The Strong. Então, assim, ele é um cara que não tem muito isso. Talvez isso possa prejudicar agora. Qualidade do futebol jogado, entendimento dos jogadores da ideia dele, as variações. O Flamengo tem apresentado variações muito interessantes quando tem a bola. É, em alguns jogos, por exemplo, ele mantém áreas e queno bem abertos e faz os laterais jogarem por dentro. E aí vai gerar a superioridade no setor da bola que ele gosta a partir desse posicionamento. E o Marcelo, cara, o Marcelo é brincadeira, né? O Marcelo desfila dentro de campo.
0: Ah, é, é um jogadoraço, né? Porra, cara, é
1: assim, eu, eu tive o privilégio de ver o, o jogo domingo no Maracanã, tava trabalhando pelo Band Esportes, né, domingo passado. Cara, e ver o Marcelo jogar com aquela liberdade que o Flamengo deu, é bom que se frise isso também... Mas até sem liberdade, o cara tem muita qualidade. Pensa muito à frente dos outros. A jogada que ele faz no primeiro gol, as trocas de passe, leitura, visão de jogo. Ó, você pega os três jogos do Fluminense, que ele fez até agora, como titular, a gente pega três passes excepcionais que acabaram em gol. Ou três jogadas. Contra o Flamengo, do primeiro gol, na final. Lá na, no Peru, contra o Esporte Cristal, aquela, aquele passe de três dedos que ele dá para o Arias, atacar a profundidade, cruzar para o cano fazer o segundo gol. E no jogo de quarta-feira no Maracanã, ele dá uma inversão pro, pro, pro Arias, cara, que é assim, todo mundo na defesa do passando acha que ele vai tocar aqui pra esquerda, ele tá com o corpo virado pra cá. Do nada, o cara me vira o pé, inverte pro Arias do outro lado, acho o Arias sozinho, o Arias cruza e o Nino ou o Felipe Melo faz o gol. Agora eu não lembro exatamente de quem foi o gol, acho que foi do Nino esse gol. E aí o Fluminense abre o placar. O cara é muito diferenciado, é... um jogador que eu temia pela temporada, o Fábio, muito bem, 42 anos é impressionante a longevidade Sim. dele André voltou a jogar bem no meio campo Alexander voltou a encaixar como volante é um timaço, é um timaço e, é um é, time
0: e o Alexander está sendo muito importante também, a gente fala muito dele com a bola que tá jogando muito, mas sem a bola ele com o Marcelo ali pelo lado, fantástico
1: é, está encaixando ele, muito
0: ele, bem ali os dois juntos
1: ele, ele libera o Marcelo de fazer o trabalho que o Marcelo gosta, que é articular o Alexander muitas vezes infiltra pela esquerda, ou entre o zagueiro e o lateral adversário, ou às vezes mais aberto se o Keno fecha. É, tem questões defensivas o Fluminense? Óbvio que tem. Perdeu de 2 a 0 de um time que é desorganizado, por exemplo, que é o Flamengo. Né? Então a qualquer momento isso pode acontecer. Por isso que eu não coloco no mesmo patamar do Palmeiras. Mas não dá para mim é, de deixar de colocar o Fluminense como um candidato ao título, não.
0: Arias é monstro, qualidade do Arias impressiona, Flu vai brigar pelo título, esse jogo de aproximação e liberdade no último terço tem casado muito bem a característica dos jogadores, Marcelo é craque histórico, Marcelo em forma é top 5 jogadores do Brasileirão, esses são só alguns comentários, entre outros como o ataque do Flu, da em qualquer defesa do Brasil, e eu acho que entra muito nessa lógica, o Coutinho para mim no início ele foi definitivo numa frase muito boa, que é a sinergia entre esse elenco e o Diniz ela é muito grande muito grande. É, eu vi as dúvidas que o pessoal estava comentando de aguentar a temporada para três competições. Talvez seja esse o grande desafio de fato, como foi em algum momento na temporada passada. Mas me parece que esse ano está muito mais preparado para enfrentar uma sequência do que estava na temporada passada. Então é, eu eu acho que é eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí Fluminense brigando por título. Fortaleza, enquanto o Coutinho falava, eu pensava aqui um pouquinho mais, uhum. eu acho que eu já montei na minha cabeça aqui título Libertadores e até quem vai brigar para não cair, vai fechar direitinho na minha cabeça, não sei se o Coutinho vai concordar comigo, mas vai fechar exatamente oito times no título e Libertadores e os outros 12 ali para baixo, mas isso é na minha imaginação e quando a gente está aqui ao vivo, mas vamos lá. Fortaleza pra mim... Eu confesso ah. que eu tô
1: pensando caso a caso, tá? Eu tô, eu tô me surpreendendo, eu tô eu pensando na É, hora. Eu, tô eu
0: tô olhando, eu uma... vejo aqui o nome, aí eu fico pensando, tá, eu vou colocar ali mais pra cima, se colocar mais pra baixo, mas vamos lá. Fortaleza pra mim, é, eu acho que o grande diferencial do Fortaleza temporada passada é que tem um elenco, acho que isso pesou muito no Fortaleza temporada passada, Pesou muito. tanto é que o a, a, a crescida do Fortaleza, além do trabalho do Voivoda e tudo mais, vem justamente ali nas eliminações, que obviamente ninguém queria que acontecesse na Copa do Brasil e também na na, na Libertadores. Porém, esse ano tem um elenco maior. Eu vejo com chance de Libertadores. E vou além, Coutinho. Para mim, hoje, o time do Voivoda, pelo elenco que tem... Pela forma como está jogando, se não perder o Hércules, eu vou já abrir isso para ele, se não perder o Hércules, que para mim é o principal jogador junto com o Caio Alexandre nesse time, ali no meio-campo, o Hércules e o Caio Alexandre, coloco a frente em termos de desempenho do Galo e do Flamengo. Eu Colocaria também. o Fortaleza ali em Libertadores na frente deles,
1: Coutinho. Não, eu também, cara. É, assim, ele, o Fortaleza teve uma decepção esse ano, né? Que foi cair na Libertadores contra o Cerro Porteño que tem um bom time também, o senhor Portenho montou um time melhor do que nos últimos anos, esse ano. Mas quem assistiu aos jogos sabe qual foi o principal causador da queda do Fortaleza. A dificuldade de fazer gol. Esse, esse é o principal defeito desse time. O Fortaleza cria chance pra caramba durante o jogo. Tem muito volume ofensivo. Nem sempre consegue guardar, botar lá no fundo da rede. Isso é, isso é, isso é importante, isso é primordial. Tanto é que, no meu modo de ver, foi o principal motivo pra cair na Libertadores. Poderia estar na fase de grupos. É, mas é um time muito legal de ver jogar, Eu concordo plenamente contigo da questão do elenco né? a gente olha no ano passado é, para esse ano o Fortaleza tem dois laterais esquerdos Bruno Pacheco e Lucas, e, e Lucas Crispim qualquer um deles pode ser titular na lateral direita tem lá o Tinga e o Dudu, que se lesionou agora mas me parece que não vai demorar muito para voltar ainda pode jogar o Pikachu por ali ainda pode jogar o Britas por ali o Marcelo Benevenuto, que era um titular hoje é um reserva o próprio Hércules, que é muito bom jogador você citou muito bem, nem sempre ele é titular do time. É, rola um rodízio ali no meio do campo. O Caio Alexandre, para mim, é o cara desse time. Ele tá jogando muita bola. Joga é impressionante. Muito, joga muito. Pô, o nível dele. E, assim, é impressionante o quanto o estilo de futebol dele casa com Fortaleza. É, eu acompanho o Caio Alexandre desde a base aqui no Rio de Janeiro quando jogava no Botafogo, desde sub-17. Sempre foi um volante de, de ótimo passe longo. Muita verticalidade, inversão de jogo e passe em profundidade. E o time do Fortaleza faz muito isso, né? É um time que é muito organizado para atacar a profundidade e, e, e gerar as situações que esses passes vão, 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 vão acabar se encaixando. Poquetino foi um grande de um reforço no meio-campo. Lucas Sacha vem jogando bem também no meio-campo. Galhardo Lucero, que chegou para ser o 9, chegou para ser o artilheiro do time.
0: Não, o Lucero é outro, né? A gente falou do, do Caio Alexandre, o Lucero é outro que tá fazendo gol. Bom, ele tem 12 participações de gol nos últimos oito jogos, né?
1: É, e ainda tem o Caleb, né? Que foi um bom investimento o Fortaleza. O Caleb não tá emprestado pelo Galo, foi uma compra do Fortaleza, que também tá, tá sobrando. Decidiu o Campeonato Cearense, vem jogando muito bem os jogos de Copa também, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, ele vem jogando muito bem. É... Cara, assim, não tem como não botar à frente do Galo. Acho que o Fortaleza, hoje, ele tá... É, Vamos botar aí entre os cinco melhores times do país. O, o, a bola que ele jogou até o momento.
0: Fortaleza, então, a gente fecha aí, que fica à frente. O time tá bem, de novo. Acho que esse ponto do elenco, pra mim, é o, o grande diferencial em relação a outras temporadas, é como o time tá bem nesse ponto. Seguinte, hein? Like na live, ó. O Colina Gamer já mandou também, ó. Boa noite, Futur. E like na live, live compartilhada. Esse é o cara, ó. Façam que nem, meu querido amigo aí, ó. O Colina Gamer dá aquele like, compartilha, tem mais de 200 pessoas ao vivo e a gente simultâneas e não tem mais de 200 likes, tá errado, isso aí tá errado, você tem que deixar aquele like, vamos lá, podem ir chegando a gente chegar em mais lugares também, e se não é inscrito no canal, obviamente, se inscreve aqui no canal, porque a gente está buscando aí a meta dos 100 mil inscritos para esse início de campeonato brasileiro. O Goiás, cara, o Goiás demitiu o treinador, é uma incógnita também, a gente falou do Flamengo, é uma incógnita, mas o Flamengo tem um grande elenco, o Goiás não tem um grande elenco e é uma incógnita também com a saída de, de treinador. Confesso que nos últimos dias não vi notícias sobre nomes especulados para quem seria o, o, o possível substituto de técnico. Eu, eu brincava até que de repente daqui a pouco aparece Jair Ventura, que é muito bom para esse tipo de contexto. Tem ido muito bem nesse contexto. Não imagino que ele queira estar sempre nesse contexto, mas ele vai... Muito bem, nesse, nesse tipo de contexto, eu coloco aí o Goiás. É briga para não cair e digo mais, já olhando a lista do que a gente tem nesse momento. Que é a briga para não cair, segundo os votos, tem Cruzeiro, Coritiba e Cuiabá na ordem. Eu coloco abaixo do Cuiabá nesse momento. Coutinho, acho muito difícil. É um time que não tem muitos jogadores de qualidade. Tem o Vinícius como a principal peça, né? Ofensiva, uh, talvez ali no ataque, movimentação do Nicolas, algo assim. Mas é um time que não vejo muita qualidade aí para esse série A do Campeonato Brasileiro e no Brasileiro o que vai se promete ser muito forte é a briga para não cair
1: para mim. Pois é, né? O início de, de temporada muito complicado do Goiás, né? Queda precoce na Copa do Brasil, perda do título goiano para o Atlético Goianiense que está na série B do Campeonato Brasileiro, é perda dentro de casa, né? O Goiás perdeu dentro de casa nos pênaltis. É, eu assim, eu acho que o Goiás ele tem mais jogadores de qualidade em relação ao Cuiabá. E talvez até no mesmo nível do Coritiba, tá? Pensando bem rápido aqui. Confesso que eu não, não pensei a fundo nisso, mas pensando bem rápido. É, eu gosto do Nicolas como centroavante. Gosto do Matheus Peixoto, que chegou agora para disputar posição com ele. Você falou bem do Vinícius. É, o Palacios, argentino, vem jogando bem também no time do Goiás. O Diego, no meio-campo, é bom jogador. Já fez um excelente brasileirão no ano passado, né? Joga de volante, joga de meia, joga de lateral. Joga até no ataque, se for possível para quebrar o galho, mas é um time com vários problemas coletivos, né, não, não dá para é, e, e, e além do mais, não, 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 não tem nível, no modo de ver, para estar tá acima da, da, da zona de rebaixamento. No ano passado, cara, o que meio que salvou o Goiás, além de um sistema defensivo organizado com o Jair Ventura, foi o Pedro Raul, né, o Pedro Raul ainda teve a do campeonato, que é, aproveitava
0: Goiás... as chances que tinha, né? Ele, recebia... ele tinha poucas chances e aproveitava praticamente todas elas.
1: É, eu lembro de fazer um texto no ano passado, de, sei lá, dos 100% de pontos do Goiás, ele, ele era responsável direto por 76, 74, um negócio desse, sim. É, fazia o gol do empate, o gol da vitória, e era muito decisivo. Não sei se o Nicolas vai conseguir ser esse mesmo cara, ou se é algum outro jogador. Mas o que salvou o Goiás ano passado, além do sistema defensivo forte, foi isso. Eu diria até que foi mais isso do que o sistema defensivo, porque precisava fazer gol, né? Precisava colocar a bola na
0: rede para pontuar. Só 0x0 não vai te salvar jogar nenhum, né? assim, eu
1: coloco o Goiás acima do Cuiabá, mas só que para mim é a luta nos E4 também.
0: Então vou colocar aqui o Goiás junto com o Cuiabá. Ali, por enquanto, Trio de Verdes por aqui, né? Curitiba, Goiás e Cuiabá. E você que estiver chegando por aqui, ó, já deixa aquele like para a gente chegar em mais lugares. Grêmio, cara, o Grêmio. É pra mim também é um bom debate aqui, tá? Eu não sei se o Coutinho vai ter a mesma... Eu acho que o Coutinho vai acabar tendo a mesma opinião que eu, porque ele falou que título são dois. Então acho que a gente vai acabar casando nessa questão da, da opinião. Porque eu vejo o Grêmio com um grande time titular, uhum. um time titular muito bom, mas um elenco que não é tão grande, porém aí, ó, né, tem um time muito bom. O elenco não é tão bom, porém tem um outro detalhe. Só tem Copa do Brasil Brasileiro. Então eu acho que tem esse ponto a favor, tem o contra do elenco não ser o maior do mundo, mas tem o a favor dessa questão do elenco é, do, de só ter essas duas competições. Hoje, em nível de desempenho, eu acho que tem jogos que oscilam, é, eu em algum momento via, uh, não sei a palavra incógnita, mas como um time que contra adversários mais fortes poderia sofrer, né? é, tenho muita curiosidade, assim porque eu Vamos lá, o único grande desafio foi o Grenal, e foi bem no Grenal, né? que aí foi adversário de nível de Série A, foi bem no Grenal. Então hoje eu coloco Libertadores. A minha questão é só se a frente ou, ou, ou depois do Fortaleza, é a minha dúvida, porque eu acho que ainda não é no título. Porque tenho essa dúvida ainda da sequência de jogos, do campeonato cheio, mas... Eu, eu vou de Libertadores, ainda não consigo ver no patamar título ainda esse Grêmio, Coutinho.
1: Concordo contigo, e assim, pra mim tá abaixo do Fortaleza, tá? Acho que o Fortaleza é, conseguiu ser um time um pouco mais regular do que o Grêmio, e acho que tem mais peças de reposição em alguns setores do campo também, por, por incrível que possa parecer, em relação ao Grêmio, que vem jogando um bom futebol, né? Sobretudo na Arena, é um time que o Renato montou um time ali com cinco meio-campistas, né? Mas que, num primeiro momento, pode parecer que vai ficar só com posse, não vai agredir. Pelo contrário, é um time que cria muita chance. Tem sempre os laterais... E bem legal
0: de ver, né? O, o 4-2-3-1 sem pontas. Foi bem interessante ver como ele é, montou. Né?
1: É bacana. assim, O Renato ele sempre, ele sempre gostou de dar essa liberdade para os pontos. Né? Ele, ele nunca foi um treinador de deixar a ponta aberta o tempo inteiro. Até mesmo quando ele pega um ponta mais puro, como o Everton, Cebolinha, Ferreira, ele... Ele faz com que esses caras flutuem um pouquinho para abrir, abrir o corredor para o lateral. Não tanto quanto Vina e Bitello. né? Vina e Pitelo eles, eles circulam ali a intermediária inteira. É, às vezes é, é até difícil você entender qual é o lado que eles começam jogando. Lado direito ou lado esquerdo? Porque eles trocam o tempo todo. O Cristaldo também é um cara que começa centralizado, mas às vezes vai encostar do lado para fazer tabela, para fazer triangulação. É, eu acho que o time perde muito quando não tem o PP e o Carbádio né, na saída de bola. É um detalhe que, quando joga o vila Santos, que, é, em comparação aos dois, tem menos qualidade com a bola no pé, mas marca mais. Thiago Santos, às vezes, jogava também e tá fora. O Lucas Silva, que é um jogador que tem um pouco mais de dificuldade de dar verticalidade ao jogo. É, agora, o que me chama a atenção no Grêmio é a parte defensiva. Por exemplo, vamos imaginar aqui o Grêmio jogando fora de casa contra o Flamengo no Maracanã, contra o Fluminense, é, contra o Palmeiras... Contra o São Paulo, que é um time ofensivo e tem alguns bons jogadores. É, imagina um lado, um lado do, do time, né? O Reinaldo se lesionou agora, não sei quando volta, mas pensando no time... É, que ele vai... ficou um
0: mês fora, então ele perde aí mais umas três, quatro rodadas é, de cara.
1: Vamos imaginar o time titular do Grêmio, que vinha jogando com o Reinaldo. Reinaldo na lateral esquerda, Vina defendendo pelo lado esquerdo do campo, e o Kahneman, que é um zagueiro que tem muitos altos e baixos nesse momento da carreira. Imagina um setor todo defendido por esses caras. E com, por exemplo, o PP que não tem tanta pegada assim na marcação. não É um volante de, de tanta pressão na bola. Então, o, o ponto-chave para mim é... O Grêmio vai conseguir se defender bem em alguns jogos? Se conseguir... Para mim é isso.
0: Por isso que eu não consigo colocar no patamar título. Acho é. que esse vai ser o grande detalhe para o campeonato, Coutinho.
1: Se o Grêmio conseguir, ele dá um salto de qualidade. E, assim, a gente não falou dele, mas Luiz Soares é sacanagem, né? É, ah, joga é brincadeira. Muito. Ele até andou perdendo muitos gols recentemente, mas o que ele prepara de jogada, sabe? O que ele arruma para os companheiros, o que ele cria de espaço para os caras atacarem. É uma aula de camisa nova. Ele é mesmo papo assim, ó. Chegar num moleque lá que tá começando a jogar no Mirim, no pré-mirim, ó. Senta aqui, selecionei os lances do Soares aqui para você ver. Olha só o que, uhum. é que é jogar de centroavante. O cara dá uma aula. É, é absurdo, é impressionante. E que bom que a gente vai ter o um Campeonato Brasileiro com esses caras aqui, né? Soares, Marcelo e alguns outros aí.
0: É, eu acho que esse para mim é o, é o grande ponto aí da, da questão do Grêmio é, o Luiz Henrique França que coloca o Grêmio é bom, só que não foi testado ainda na temporada, deve acelar um pouco no início da competição até se acostumar com a Série A é, ainda que um time lento pode ser perigoso a linha de defesa do Grêmio é muito fraco, principalmente nas laterais, mas mesmo assim o time possui números defensivos interessantes até pelo encaixe, sem ninguém lesionar é Libertadores Matheus Felipe disse que vai ser decepção e ainda aqui ó, o Libertadores e é até necessidade do Grêmio Grêmio é coadjuvante Grêmio nos jogos que vi sofreu para vencer times mais fechados parece um time engessado jogos que o Jonathan viu um, eu acho que é por aí por isso que eu não consigo aí o Fodinski que botou ainda quero ver Cristaldo Soares vindo recompondo para mim esse é o ponto chave do Grêmio é os grandes enfrentamentos o único grande enfrentamento que teve foi bem foi contra o Inter mas que a gente vai chegar agora para falar é, mas de maneira geral é por aí eu fecho com o Coutinho, vou colocar aqui é, depois do Fortaleza mas ali na, nessa briga de Libertadores, que a gente tem agora seis times, mais um no Fluminense tem sete, ó, os sete primeiros campeonatos a gente tem por aqui já, hein, ó, a gente tem sete colocados, e você que tá chegando já deixa aquele like aqui na nossa live no Código BR, edição de número 106. Internacional do técnico Mano Menezes, se eu falei que o Luiz Castro o trabalho tinha estagnado é... Eu acho muito pouco dizer que só a ausência do Gabriel faz o time do Inter estar nesse nível hoje, Coutinho. É, acho que tem mais fatores, nível técnico individual de alguns jogadores, talvez questão do próprio Mano não estar tá conseguindo tirar mais desse time. Hoje, para mim, o Inter não foge muito de, de coadjuvante. É, tem, é, provavelmente a chegada do Enervalência agora para julho, ao que parece, né, junho, mais ou menos, julho, né? Para começar, mas hoje é um time que, para mim, é, é muito coadjuvante. Assim, é, talvez possa em algum momento brigar com Libertadores, talvez, mas do Inter que a gente viu vice-campeão brasileiro, muito pouco, porque está na temporada agora com vários. O, o grande destaque do time é o Alan Patrick. O Alan Patrick está levando o time a, a, a um nível, tá tentando elevar o nível do time, porque é um de fato um jogador que é muito bom. Mas hoje eu vejo o Inter como coadjuvante nesse brasileiro. Puxim.
1: Pois é, Gabriel. Eu vou te falar, cara. Eu tenho uma dúvida muito grande entre colocar Libertadores e coadjuvante, eu vou te falar por quê. É, eu não acho que o, o time do Inter seja um time desorganizado. Né? Eu consigo olhar o time do Inter Sim. e enxergar a organização. As intenções. É, acho que há uma coerência em muitas decisões que o Mano Menezes toma. Por mais que seja várias delas sejam criticadas pela torcida. E aí eu sei que a galera vai vai me xingar dessa nos comentários aí é, acho que é um time que consegue produzir ofensivamente a gente pega os jogos recentes do Inter em todos eles o Inter produz muitas chances de gol e às vezes falta um pouquinho mais de contundência na finalização mas eu também acho que é um time que se desconcentra muito fácil nos jogos né é, precisa está pensei...
0: sempre com a corda esticada né tem que ser jogo é cara. a corda esticada Sabe e bem qual é a
1: sensação que eu tenho do Inter é que assim no ano passado o Inter cai cedo na na sul americana cai cedo na Copa do Brasil, quer dizer, cai cedo na Sul-Americana não, chegou nas partes de final, perdeu do meu lugar, né, que era um time muito inferior. Uhum. Então, assim, foi, foi uma decepção. Cai muito cedo na Copa do Brasil, né, ainda com o Ramírez, lá, perde pro Globo. É... O Medina, cedo, era o Medina. É, perdão, isso. É. Era o Medina, Eu tô confundindo com a temporada anterior. É que
0: é... o, o Ramirez conseguiu cair pro... Caiu pro Vitória e o Medina para pro Globo. Isso,
1: é, pro Alexander Medina, né, o cacique. É... E, e, assim, vai mal no Campeonato Estadual, né? não, não consegue o um título de novo, são muitos anos sem ser campeão. A sensação que eu tive é que o elenco, né? a comissão técnica, meio que se fecha ali no Campeonato Brasileiro e resolve, cara, a gente tem que dar a resposta agora. E joga no limite. E o Inter faz um belo segundo turno de Campeonato Brasileiro. A ponto de acabar com a invencibilidade do Palmeiras, por exemplo. Ah, era no final, o Palmeiras já tinha sido campeão? Não importa, era o Palmeiras. O Inter ganhou. É, e, e aí a sensação que eu tenho é que quando vira o ano... Os caras dão uma boa uma relaxada, tipo assim, porra, já deu uma resposta, a gente já pode começar o ano mais tranquilo. E as coisas não começam a acontecer. É, o time não vira, é, tem essas questões de, de oscilação, de intensidade, de concentração. É, o jogo de, de quarta-feira é um jogo doido, cara. O jogo do Inter do meio de semana aí, contra o CSA. O Inter produziu um monte de chances de gol, mas ao mesmo tempo poderia ter sofrido um empate no final do jogo. Sabe, parece que o jogo nunca está controlado, parece que o jogo nunca tá na mão. Se o Inter conseguir superar essas oscilações, eu colocaria na é, se conseguisse, né? No início superar essas oscilações, eu colocaria na Libertadores. Mas como eu não tenho certeza que isso vai acontecer e o um momento é de muita pressão, eu coloco como coadjuvante, mais à frente do Corinthians. Para mim é o principal dos coadjuvantes aí.
0: É, eu, eu fecho contigo, acho que é, é, é o principal dos coadjuvantes. É, acho que vai ser a frente do Corinthians justamente por isso eu tenho um ponto, é que aparentemente ele vai focar nas Copas de cara nesse início de ano é, mas aparentemente é um time que encaixa melhor que no, no gaúchão. isso é, tem sido assim recente, não estou dizendo que está certo e que isso é bom até porque contra times do nível dos campeonatos estaduais você tem que ir bem ofensivamente na maioria das vezes é, acaba sendo mais natural é que o time pode encaixar melhor o seu jogo, mais rápido, vertical, a partir do campeonato. Mas, aí fecha com o que eu tinha disse, é, não é uma certeza. Vou com o Inter aqui de coadjuvante, à frente do Corinthians, porque, por exemplo, na minha visão, briga aí, ó. De repente, em algum momento, passa o América Mineiro, nessa disputa aí de, de Libertadores e tal. É, é mais ou menos nessa zona ali de, de briga onde, onde vejo o Inter. Alguns comentários até. É... Uh, Pedro Christian, nunca vi alguém fora do Sul. Eu sou do Sul, então não posso usar essa frase. Pedro, é nós. <risos> nice. uh, fazer uma avaliação tão certeira do Grêmio e do Inter. Parabéns mesmo. Vocês entendem negócio da Pedro, parada.
1: O Pedro, obrigado. Mas deixa, deixa eu só falar uma coisa para você. A gente vê jogo. Isso responde. Isso responde. Que é o mais a importante. A gente vê jogo. <risos>
0: Que é o mais importante, mas obrigado, obrigado. Eu, eu fiz a brincadeira do, do, do Eu Sou do Sul, porque é, é mais ou menos. Assim. Aí não vale dizer ele o Pedro. Pois é, eu sou daqui, pô. Uh, preparador físico do Inter mudou, eles estão falando que o treino dele é pesado demais. Ano passado era outro preparador físico. Não sei se é exatamente só esse problema. Eu acho que o Inter tem alguma coisa externa, tá? Não acho que é só dentro de campo, mas aí é. Eu teria que fazer um devaneio muito grande aqui para dizer que isso seria o grande influente do estado, acho que o mano não tá conseguindo ele também da melhor forma, não é um time confiável oscila muito, o Vinícius Flores que o Brasileiro ano passado foi decidido muito cedo e os outros times largaram É só o Inter focou uh, enfim, acho que é, é um mais ponto, ou menos por hein? aí
1: é um ponto esse
0: do foco? ou do é... campeonato ter... o campeonato ter nada mais cedo né
1: é porque realmente os times que estavam brigando mais em cima tinham outras frentes e o Inter era o único em determinado momento que não tinha nada né, e talvez isso possa ter, ter ajudado
0: é um ponto sim é, eu acho que é por aí, mas a gente coloca o Intra como, como coadjuvante uh, o Eduardo Oliveira, não estou entendendo se Fortaleza lá em cima alguém tem argumentos para explicar isso? Sim, tivemos argumentos, só voltar um pouco aqui na live que a gente falou um pouquinho sobre porque que Fortaleza tá naquela zona ali de, de Libertadores, Edu, valeu uh, vamos adiante Palmeiras, atual campeão mantenho a posição, acho que o Abel tem uma coisa para os últimos jogos, tem sido muito importante, está recuperando jogadores, e assim, o Flaco Lopes, o Flaco Lopes é um baita jogador, não tava bem, não tava, mas é um baita jogador. Gostei muito, já que o, o aqui que o nosso querido Rodrigo Fragosto tá aqui, ele que fez a pronúncia. se ele tá na live agora, tá, tá na live ainda, ele que falou, fez a pergunta para ele o que que o o Flaco Lopes sentiu de diferença, e ele falou sobre o jogo físico, isso é mais intenso, não jogo físico de força, intenso aqui no Brasil. É, Reitera a minha lógica, justamente dessa questão de Campeonato Argentino-Uruguaios tem bons jogadores tecnicamente, mas fisicamente o futebol brasileiro tá muito acima deles, e eles sentem quando vêm para cá, é, depois se acostumam, mas acho que o Palmeiras segue na, na briga de título, uh, Ender, que quem sabe agora, depois né, dessa, dessa final, possam ir se recuperar em termos de confiança, porque tá bem é, tem atuações boas, o Cila é um garoto, tem 16 anos ainda. Uh, acho que o elenco é um pouco pior do que da temporada passada, mas se o Abel conseguir recuperar os jogadores, como foi o Flaco o caso do Flaco Lopes, principalmente para mim, eu acho que é o caso principal. Acho a, aí tem o Arthur, a chegada do Arthur de repente, mais um outro volante ali para ser essa posição de 5, é, depois da saída do Danilo e do Scarpa. Palmeiras, para mim, é candidato ao título e acho que é o principal candidato ao título, Coutinho.
1: É, eu concordo totalmente com você. Acho que o, o Richard Rio chegou muito bem na equipe, né? Um cara que encaixou ali perfeitamente e vai ser um bom reserva para o Gabriel Menino. Arthur, é um baita de um reforço, como você falou. E o que mais chama a atenção é a regularidade né? O Palmeiras dificilmente joga mal. O último jogo ruim do Palmeiras foi contra o Água Santa na final do Campeonato Paulista a gente volta no tempo, sei lá, 30 jogos do Palmeiras aí. Você vai ver um jogo como foi o contra o Agua Santa. É, com o um time completo, com os principais jogadores em campo, é complicado. Eu até acho que o Palmeiras vai ter dificuldade no início do Brasileirão pela questão dos desfalques. Né? São muitos jogadores importantes fora do time ao mesmo tempo. Né? O Piquerez até voltou a treinar hoje. É, o Veiga está fora, o Rony está fora, que é um cara muito importante. Mas o jogo de, de, desse meio de semana, mesmo sendo contra uma equipe de Série B, que é o Tom Benz, mostrou o quanto o Abel ele, ele tem esse grupo na mão, o quanto ele domina as características dos jogadores para colocar nas funções certas. É o grande favorito. É o time que menos oscila, é o time que, mesmo se defendendo pior em relação ao ano passado, não dá para dizer que se defende mal. Produz para caramba, principalmente dentro de casa, cria muita chance. Aquele papinho furado do Palmeiras, esse repertório ficou para trás há muito tempo. né? um time é que joga de formas diferentes, e troca jogadores de função, um volume absurdo, intensidade com a bola, ocupa bem os espaços, coordenação nos movimentos. Timasso, Timasso é Para mim, a é favorita a tudo nessa temporada. Não só o Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores e o Copa do Brasil também.
0: É, eu acho que é um, um ponto aí também. Eu acho que o time tocou bem nesses nesse detalhes aí da, da questão do... Do, do Palmeiras, que tem um elenco talvez um pouco pior em relação ao passado, sim, mas eu acho que tem, tem jogadores. Alguém lembr, lembrar no chat que seguiram o Gabriel Menino, que tá começando a jogar muito bem essa temporada, tá jogando muito bem, entrando na área, finalizando, fazendo gol. Eu acho que bem interessante esse, esse ponto. Então vamos lá, Palmeiras. Ah, faltou um detalhe. a frente do, do Fluminense ah, ou. Sim,
1: sim, na frente. Tá? frente?
0: A ah. frente. Então vamos lá, à frente do Fluminense a equipe do Palmeiras. Chegando na reta final, últimos quatro, últimas quatro equipes, e se você está gostando do Código BR dessa semana, já deixa aquele like, lembrando que é toda segunda, tá? Nessa semana, excepcionalmente, que a gente fez na sexta-feira, mas é toda segunda-feira, a partir das oito horas da noite, tem o Código BR nosso podcast aqui de futebol é, brasileiro, sempre ao vivo, para você participar com a gente. Red Bull Bragantino, não gostei muito nessa temporada do RB Bragantino, do que eu vi até agora, Acho que tem sido um time que está jogando pior e, e assim, contratou jogadores agora, né, para início do campeonato. Então, isso torna um pouquinho incógnita, questão de, de, de desempenho. Mas, não acho também que vai ser um time que vai brigar para não cair, mas acho que é, é um time que vai ser coadjuvante. E eu acho ainda que é ali, talvez, Botafogo, mais ou menos ali entre Botafogo e Bahia, não sei. Eu, particularmente, não gostei muito. É um time que está muito dependente do da equipe do do, do... do Tá dependendo dos gols do Alejandro, na verdade, do Bruninho, como principais peças aí, esse, esse time, mas ainda não me convenceu muito pelo que eu vi na temporada e eu vou colocar como coadjuvante esse ano.
1: É, como caiu né o Bragantino de dois anos para cá. Muito, a gente, muito. A gente volta no Bragantino aí do Campeonato Brasileiro de 2021, por exemplo, pô, era um time que em determinado momento esteve entre os dois, três melhores do campeonato ali, Naquela ocasião, o trabalho do Barbieri era muito bom. Na temporada seguinte já não foi tão bom. É, o time foi perdendo qualidade, no meu modo de ver. Até tenta aí contratar novamente para fazer com que esses caras encaixem e, 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 e cresçam, né? evoluam com o time. Mas acho que não vai ser dessa vez, não. Acho que não vai dar tempo nesse Campeonato Brasileiro disso acontecer. Por outro lado, alguns jogadores que chegaram como apostas importantes não vingaram ainda no clube. O Bruno Prachedes é o melhor exemplo disso. Então, o Bruno uhum. Prazeres hoje, é um, hoje é um reserva do Edmo Bragantino.
0: De 45 milhões de reais, né? É que a, é. tem uma coisa que me incomoda, uh, não sei se a palavra incomoda, mas acho que me incomoda. Se me incomoda. Não, vou usar incomoda. Uhum. É que eu entendo a ideia do projeto, mas eu acho que só trazer os jovens como é na maioria das vezes não te garante muita coisa. Em algum momento você precisa ter alguns experientes, como foi aquele período que tinha o Ítalo, no que Brasil. tinha Fabrício Bruno né, na zaga tinha jogadores Aderlan, experientes junto com o Aderlan, você tem que mesclar isso em algum momento, né?
1: É, o Aderlan até segue lá, mas hoje é reserva do Hurtado, né? O, isso, o,
0: exatamente.
1: Tinha um equipado, mas eu digo,
0: é isso, é também. de nível de titular, né? Nível de titular, é. experiente, que tem essa noção do nível que está tá, tá enfrentando.
1: Um fato, um fato que prejudica muito o time é a lesão do Raul, né, volante, que era meio que um ponto de equilíbrio ali. O Alejandro realmente está fazendo uma boa temporada, né? Bem acima das últimas dele. Aí tem Gustavinho, tem Bruninho, tem uma série de apostas ali de caras que precisavam de alguém mais pronto do lado deles, né? E a sensação que eu tenho é que o Red Bull Bragantino não esperava perder o Arthur agora, né? O Arthur era a grande referência do time. Se a gente pega os, dois melhores, os três melhores jogadores do Red Bull Bragantino no Brasileirão de 21, Léo Ortiz, Raul e Arthur, nenhum dos três está jogando. Raul tá lesionado, o Léo Ortiz tá lesionado e Arthur saiu do clube. Então, assim, é um baita de um, de um decréscimo em cima disso. O Cleiton vem muito mal no gol. É, se eu não me engano... Tanto até que engano. trocaram, né?
0: Acho que perdeu a vaga pro Lucão agora, né? É,
1: e o Lucão não é um goleiro confiável exatamente pra jogar a Série A, né? Eu acompanhei bastante ele aqui no Vasco. Então é um time que, olha, eu vou te falar. É, eu boto como coadjuvante, mas eu colocaria até atrás do Bahia. Eu acho que o Bahia ainda pode fazer um Brasileirão
0: melhor do que o Brasil. Acho, um acho que o elenco do Bahia tem mais peças do Bahia é, também. É, bem, bem melhor. Vou Isso colocar é melhor aqui bem. o RB mais para esse limite. Santos, cara! O Santos é uma boa. Ano passado eu confesso que eu não lembro qual foi a, o lugar que a gente colocou o Santos na, no nosso Power Ranking. Eu confesso que eu não lembro. Mas esse ano, cara, esse ano para mim é um time do Santos que tá muito abaixo. Muito abaixo. Em termos de desempenho, o elenco também não é só só desempenho mesmo, esse ano o elenco tá tá mais baixo, mas assim, o Santos para mim hoje, pelo que vem apresentando, apresentou o até o momento, né? Tem jogadores de qualidade no elenco? Tem. Você tem o Marcos Leonardo, você tem aí o Ângelo, né? Você tem jogadores que têm qualidade. O Rodrigo Fernandes é um bom volante. Você tem o goleiro, Nossa. né? O Dodge, você tem jogadores bons? Tem, mas não tem um elenco tão grande. E hoje, hoje. Cara, é até aniversário do Santos hoje, quando a gente está ao vivo. Olha só, alguém comentou aqui, fez aniversário ao Santos, 111 anos. Mas, infelizmente, no é um aniversário, então, de 111 anos do Santos, estarei dizendo. Acho que esse ano, o Santos briga para não cair.
1: É, cara, assim. É...
0: é com pesar que eu digo isso, porque, assim, tem bons jogadores, tem bons jovens, mas.
1: Olha, Gabriel, não me, transmite,
0: falar... me transmite confiança zero, tá? Confiança gente, zero, gente, que eu vejo no a gente, é,
1: também, não, não, também não me transmite confiança, tá? Mas dessa daí a gente vai discordar. E aí a galera Opa, do chat vou abrir,
0: vou abrir é. o chat aqui, ó. Vamos, Abrindo vamos, enquete vamos, vamos, agora. Vamos agitar,
1: hein? vamos agitar, vamos agitar, vamos agitar. Vamos lá. Coisa.
0: Abrindo enquete agora, o Santos no Brasileirão 2023. Vocês votem Z4 ou coadjuvante, quanto o Coutinho dá seus argumentos para o Santos ser é. coadjuvante. Eu acho
1: que é coadjuvante é, por dois motivos, tá? Eu não acho o elenco do Santos ruim, cara. Não acho de verdade. Né? Se a gente pega ali o Miolo de Zaga, por exemplo. Messias fez baitas brasileirões pelo Ceará e pela América Mineiro. Tudo bem que não tá tão bem no Santos. Assim, uma coisa é o nível que a gente sabe que o jogador tem e o nível que ele está mostrando no Santos, né? Talvez todos esses caras que eu vou citar ainda não jogaram no Santos que eles podem jogar. Eduardo Bauerman, mesma coisa. Joaquim, foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro do ano passado, no Cuiabá, e está no Santos agora. Gosto muito do Lucas Pires na lateral esquerda, por mais que ele tenha deficiência na lateral. E o Felipe Jonathan voltou a jogar um futebol mais competitivo recentemente. Acho que Nathan na, na lateral direita, brigando com o João Lucas, é uma boa briga. né? Um Natan mais ofensivo, o João Lucas protege um pouquinho mais. Doge é bom jogador de meio campo, tem, tem o Sandri que pode voltar aí a jogar bem, Rodrigo Fernandes como primeiro volante em alguns jogos funciona, é, Lucas Lima voltou num nível melhor ao Santos do que tinha apresentado recentemente na camisa do Fortaleza, você tem pontas, vários pontas ali que já fizeram brasileirão bom, brasileirões bons, né? o Soteu tá lesionado, se voltar a tempo de jogar é um cara importante, Mendonça, cara, Mendonça cresceu muito na carreira recentemente, virou um ponta que faz gol. Lucas Braga é competitivo pra caramba, tem o Marcos Leonardo, tem o Lucas Barbosa, contratou agora o Mezenda, o Luan Dias fez um bom campeonato paulista, então, cara, não é um elenco ruim. A gente olha pra esses clubes que estão aí na parte de baixo da tabela, o Santos, pra mim, ele, ele tem um elenco pra brigar ali com o Botafogo, com o Corinthians, com o Bahia, bem próximo disso, né? Até um elenco melhor do que o Red Bull Bragantino pra mim. É, e eu acho que o Odair Helma, que tem muita dificuldade para fazer um time que produza mais ofensivamente tem no campeonato brasileiro a possibilidade que ele mais gosta é jogar mais fechadinho explorando contra-ataque um time mais competitivo nesse sentido e já fez um jogo assim inclusive no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Botafogo longe de ser brilhante, mas venceu tranquilamente sem sofrer grandes sustos e construiu uma boa vantagem é, tenho dúvidas
0: Tô olhando a enquete aqui, ó. na enquete, por ah. igual, vocês podem votar na enquete, pessoal, tem que é, votar na falando, enquete.
1: Eu tô falando bastante pra dar tempo da
0: galera votar. 70% por enquanto é brigar pra não cair. E eu até fui ah. conferir, no código BR66, tava o nosso querido Edu Bartem, do Futebol Itático, o Raim Monteiro, a gente ah. colocou o Santos na Sul-Americana, tá? Na época, só pra confirmar. E alguém comentou aqui, é o Santos, todo ano coloca pra brigar pra não cair, nunca cai. 111 anos da primeira divisão, valeu, Giovanni Comet, que tá... Comentando, ano passado a gente não colocou, esse ano talvez, depende do voto do público.
1: Então, assim, é, o, só para encerrar da minha parte, o que, que pode pesar contra? A pressão por jogar diferente, a gente sabe que o Santos tem outra cultura, é né? um time que a torcida gosta que o time seja mais ofensivo, e isso prejudica, já prejudicou os jogadores. O Jair Ventura, por exemplo, eu lembro, para o caso mais simbólico para mim, né? a torcida não, não engolia ele de jeito nenhum também em virtude disso. E a questão das outras competições, né? O Santos está na Sul-Americana e está no, 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 na Copa do Brasil. É, por mais que eu não ache que seja um elenco fraco, não é um elenco tão profundo. Então, pode pesar esse tipo de coisa. Mas eu, eu colocaria o Santos até à frente do Red Bull Bragantino, com toda sinceridade.
0: Na votação, deu brigar para não cair. Então, por, pelo voto de Minerva, do pessoal do chat, do pessoal que participou, mas eu vou colocar à frente do Cruzeiro. Porque aí na teoria, se a gente montar a tabela do 1 ao 20 olhando só o nosso Power Rank, teoricamente é o 16 uhum. Nesse momento é o 16º a equipe do, do Santos. Mas pela votação deu 73% brigar para não cair, 27% coadjuvante. E nas últimas duas equipes, lembrando que hoje, na sexta-feira, já começa a Série B do Campeonato Brasileiro, então a gente vai encerrar bem. No... Terminou o Código BR, o cara já vai correndo assistir a, a Série B. Campeonato Brasileiro para já começar e os campeonatos Campeonato Brasileiro São Paulo que nos últimos dois jogos mudou o sistema tático, né? mudou o sistema é, vem jogando com muita oscilação em termos de, de desempenho perdeu o um jogador que estava bem no início da temporada que era o, o, o Galopo, que estava muito bem, o Senna tinha conseguido encaixar ele bem, né? ele que não é um volante criativo mas é um, um volante que Entra bem na área, finaliza bem, fazia gols, mas tá oscilando bastante. Mudou o sistema com três zagueiros. Beraldo, grande revelação aí da, da equipe, com Beraldo, Alan Franco e Arboleda. Acho que você tem um, um trio de zaga bem, bem sólido. Mas hoje, hoje, eu acho que o São Paulo, pra mim, é um coadjuvante do campeonato. Acho que é um time que não vejo brigando por Libertadores, até por conta das outras competições também. Mas pra mim, é um time coadjuvante hoje, Coutinho.
1: É, coadjuvante total. É uma grande incógnita, né? Como é que esse time vai reagir? A minha sensação assim, de todos os 20 treinadores do futebol brasileiro, né? E aqueles que estão há mais tempo, é... a sensação que eu tenho é de que o Rogério Senna chegou no limite ali. Eu não consigo enxergar mais o São Paulo evoluindo. Acho que houve uma, pior, uma, uma piora né, em relação ao elenco do ano passado, tecnicamente falando. É, os problemas de lesões seguem, né? Impressionante quanto o São Paulo tem jogadores lesionados, é, caras que poderiam ser muito importantes, como o Galopo, né, que é o artilheiro ainda do time na temporada, vem jogando muito bem Paulistão, seria um titular importante no Campeonato Brasileiro, está fora da temporada, né, acho que não volta mais a jogar.
0: não pelo ligamento, exatamente.
1: É, é, Luciano vive uma fase bem irregular, tanto é que perdeu espaço no time, o Wellington lesionado na ala esquerda, está tendo que jogar Michel, Michel Araújo improvisado porque não tem outro lateral confiável no elenco. O que tem
0: ido bem, do... bola parada, bola parada tem sido é. boa, né? tem sido um time bem vertical, mas é um é. time inconstante, né?
1: É muito inconstante, tem muita dificuldade para produzir quando pega adversários mais fechados. É, defensivamente é muito inconstante também. Impressionante a quantidade de, de sufoco que o São Paulo passa com contra-ataque adversário, sabe? É coadjuvante. Assim, eu sinceramente, cara, eu, eu não vejo São Paulo nesse momento muito diferente do Santos, não, sabia? Assim, eu não, não acho São Paulo uhum. muito acima do Santos. É, eu acho que São Paulo, Bahia, Red Bull, Bragantino, Santos são os times que estão meio que no, no mesmo, mesmo patamar ali. Eu coloco de coadjuvante, talvez ali abaixo do Botafogo. Acho que o Botafogo tá, ainda consegue estar tá um pouquinho melhor que São Paulo ainda.
0: É, eu acho que é por aí também. Fecho contigo, Coutinho. Vou colocar aqui, ó, abaixo do Botafogo. Mas vai se montando a nossa, a nossa, da, a nossa tabela. E vamos fechar com o Vasco, né? Vasco, o técnico Maurício Barbieri, outro time que começou muito bem, empolgou muita gente, e depois teve uma queda de rendimento. Eu, assim, eu acho que tem bons jogadores, de novo. É um time também que tem bons jogadores. Acho que vai ser muito importante ter o Andrei nessas primeiras. 12, as primeiras rodadas do Brasileiro acho que vão dar cerca de 10, 12 rodadas do Campeonato Brasileiro
1: uhum.
0: com o Andrei mas é um time que tá, o Pedro Raul tem jogado bem, mas oscila para atuações ruins você tem aí um Alex Teixeira que melhorou com a chegada do Barbieri, você tem o Léo jogando muito bem, tá Jair um pé, tá oscilando, bem, tá bem. é, o PEC tá jogando bem também ali, botando deixando no banco aí do Orelhano, que foi contratado com uma grande expectativa mas hoje o Vasco, eu acho que não foge muito de coadjuvante, né? Eu acho que é, é, é um time que... Não imagino também que a torcida tenha uma expectativa maior que essa, Coutinho.
1: É, é coadjuvante e, assim... É... A minha de... questão
0: é que nível de coadjuvante é o Vasco?
1: É, assim, a gente tem que tentar é, racionalizar a situação no seguinte sentido. O Vasco, ano passado, estava na Série B. Aliás, ficou, se eu não me engano, duas temporadas seguidas dessa vez na Série B. Foi rebaixado quatro vezes nos últimos 15 anos. É, há muitos anos não faz uma série A boa. A última, a última delas foi com o Zé Ricardo, quando conseguiu uma vaga na pré-Libertadores. Tinha um elenco bem limitado no passado e aí vira SAF, né? E aí as pessoas tendem a achar que tudo vai se resolver do dia pra noite. Que o Vasco vai montar um elenco maravilhoso, que o investimento que foi feito, que é alto, seria o suficiente para ter um time que fosse colocar o Vasco ali brigando por Libertadores, basicamente e isso não acontece assim de uma hora para outra o Vasco eu acho que até fez algumas contratações de gasto muito elevado para o nível dos jogadores que tem é, errou em algumas contratações o que é normal também quando você contrata é, tanta gente assim você vai se equivocar é, mas o principal ponto para mim é o Vasco vai conseguir se defender bem no Campeonato Brasileiro porque no Campeonato Carioca não conseguiu Contra times de, de, de maior qualidade técnica. E o ponto para mim é esse. O Barbieri, a gente sabe muito bem, em todos os trabalhos que ele fez, o que ele preza que o time dele faça? Fique com a bola instalada no campo de ataque. Muitas vezes um jogo mais posicional, nem estou dizendo que o Vasco esse ano seja isso, mas muitas vezes isso acontece. É, e, e nesse contexto, nesse cenário, talvez o Vasco não tenha tantos jogadores de qualidade para produzir ofensivamente. Tanto é que os melhores momentos no Campeonato Carioca foram jogando em transição rápida, em contra-ataque. Alex Teixeira entrou em forma, então ele é um cara que acrescenta nisso. Gabriel Peck, muito rápido, atacando profundidade. O Pedro Raul tem conseguido se virar bem também nesse tipo de jogada, né? Fazendo as paredes, raspando bola, ganhando primeira bola ali e colocando esses caras no jogo. É, o Jair, ainda não conseguiu apresentar no Vasco aquele Jair lá de 2021 no Galo, aquele Jair anteriormente, então a expectativa é que ele melhore, e um cara que tem sido pouco comentado, mas que ofensivamente tem jogado muito bem, é o Lucas Piton então, o Vasco cria muitas jogadas pela esquerda a partir das ultrapassagens dele, geralmente o Barbieri não coloca um ponta tão aberto ali, a não ser que quando joga o Eric Marcos né geralmente uhum. o Eric Marcos entra no segundo tempo, aí ele fixa o Eric Marcos aberto pela esquerda, mas na maioria das vezes, quem parte daquele setor ali, ou vai ser o Alex Teixeira, ou vai ser o Marlon Gomes, depende muito da escalação que ele vai colocar em campo. E o Piton tem um corredor todo para jogar. E ele tem explorado bem isso, feito bons cruzamentos, né? Tem sido importante em bola parada. Você falou que São Paulo, o Vasco é um outro time que vem funcionando bem em bola ofensiva parada.
0: Ofensiva e defensiva,
1: né? É, vem, vem, vem muito bem ajustadinho nesse ponto. É... Tem jogadores que batem bem, bons cabeceadores, então... É, 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 pra mim é coadjuvante, cara. Assim, eu coloco o Vasco no, na mesma prateleira de São Paulo, Bahia, Red Bull Bragantino e Santos. E até o Botafogo, vai. O Botafogo fica ali é, um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima. Pra mim é coadjuvante é, o como...
0: Vasco. Não, como eu acho que o Vasco já estava, teve desempenhos melhores que o Botafogo, eu acho que eu vou colocar à frente do Botafogo. Mas é eu acho que essa é a lista. A, a lista que o Coutinho falou é... Tem, no, na lista de coadjuvantes tem Inter e Corinthians e depois uma outra lista. É quase que uma segunda, outra prateleira né, junto dessa questão de coadjuvante Mas vamos lá. O pessoal quer tirar print já, será? O pessoal já vai querer tirar o nosso o printzinho aqui da tela? Eu vou, vou fazer o joy aqui para a gente postar nas nossas redes também. <risos> porque é o que temos. Deixa eu pegar aqui para tirar o print para a rapaziada. Ó, por enquanto ficou assim o nosso... Preview, né? A nossa prévia do Campeonato Brasileiro aí de 2023. Já vamos o print, rapaziada.
1: Tira print aí, ó.
0: Então já foi o print. Quem tirou o print, tirou, né? Quem tirou o print ainda tem tempinho para tirar é o print. É, o print. Cara, o print é eterno. Então o pessoal já pode salvando aí, porque é mais ou menos isso nosso Campeonato Brasileiro. Quem quiser aparecer no print, pode aparecer no print, mas é mais ou menos por aí que a gente imagina, com a prateleira de Palmeiras e Fluminense. Fortaleza, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Paranaense, América Mineiro, Inter, Corinthians, Vasco, Cruzeiro, São Paulo, Bahia, Red Bull, Santos, Cruzeiro, Curitiba, Goiás e Cuiabá. Bom, acho que a gente chegou num... Não vou dizer que é um consenso, porque... Tem muita gente que discordou, tem gente que concordou, coach, enfim, eu acho que isso é, isso é do jogo, mas foi legal o debate aqui com o pessoal, acho que muitas opiniões legais, deu para ler aqui algumas opiniões bem boas, embasadas por aqui, por ali, que podiam concordar ou não, mas legal, eu tô na expectativa, Campeonato Brasileiro começando agora, nesse sábado, tô com muita, muita expectativa aí para esse Campeonato agora.
1: Não, eu também, cara, eu, assim, quem conhece meu trabalho sabe que eu sou bem suspeito para falar, né, eu... Sou tarado pelo futebol brasileiro. É, essa semana um amigo meu mandou uma mensagem assim, pô, tá jogando Bayern de Munique na Champions League contra o Manchester City, você tá vendo Bahia e volta redonda pela Copa do Brasil. Ah, não que depois é eu não boa, ver, né? Ah, pois é, não que depois eu não vai ver o, o, o Manchester City com, com o Bayern de Munique, mas é uma questão de preferência mesmo, sabe? Eu, eu cresci assim acompanhando mais o futebol brasileiro, colecionando álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro, comprando lá os guias da revista Placar do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, é, depois da internet, fuçando tudo que eu poderia dos times brasileiros, curiosidades. Então, é o campeonato que eu mais gosto e estou muito ansioso né para começar a acompanhar amanhã. E até vou te fazer uma pergunta no ar, a gente nem combinou isso antes. Segunda-feira temos o bom Código BR pós-rodada?
0: De sempre. De sempre. Segunda-feira. Só essa semana, exclusivo que foi na sexta. Segunda-feira eu quero todo mundo aqui, hein? Todo mundo que tá aqui com a gente, eu quero aqui no Código BR. Segunda-feira, depois da primeira rodada, porque vai ter muita coisa pra gente falar. A gente vai poder mudar alguns conceitos, talvez, que foi na sua última tabela. Talvez. Talvez. Mas olha, acho que tem bastante coisa pra gente falar com esse início de, de Campeonato Brasileiro. Então... Coutinho, sempre um prazer te ter aqui com a gente. Tá junto aí pra gente falar sobre futebol brasileiro, que eu também sou fã. Cada vez que tenham gostado mais de assistir o futebol brasileiro, acho que tá numa crescente muito boa em termos de nível, em termos de, de jogos, de qualidade. Tomara que seja maior ainda esse ano de 2023, que a gente vai acompanhar toda segunda-feira aqui no Código BR e, obviamente, nas análises semanais que a gente vai ter aqui no canal. Valeu, meu parceiro. Até segunda-feira.
1: Valeu, Gabriel. Até segunda. Um abraço para todo mundo aí.
0: Então valeu a todos que nos acompanharam, mais um Código BR, até a próxima, valeu, tchau!